0: Hallöchen. Hallo, meine Liebe. Verstehst du mich gut? Ich verstehe dich gut. Verstehst du mich gut? Ich verstehe dich wunderbar. Ähm, genau, ich habe jetzt keine Kopfhörer auf, wie du gesagt hast. Ne? Mhm. Ähm, okay, okay. <lacht> alles klar. Ja, ich freue mich. Hallo.
1: Hallo, ja, ich freue mich auch. Schön, dass du da bist, äh, die dir die Zeit nimmst und wir ja heute doch ein bisschen persönlicher reden.
0: Ja, ja, bin auch aufgeregt. Ah,
1: musst du nicht sein. Ich habe tolle Menschen, die zuhören. Das sind alles. Es geht hier nur um Authentizität und unsere Geschichte so ein bisschen zu erzählen. Hm. Und ich glaube und hoffe, wir können heute auch ein bisschen Mut machen. Und zwar reden wir beide ja heute über das Thema Depression. ja. Ein Thema, was immer noch wichtig ist, ähm, was aber irgendwie immer wieder in die Tabuzone rutscht, habe ich das
0: Gefühl. Ja, das ist auch mein Eindruck, obwohl mehr darüber geredet wird als je zuvor. Es fehlt doch oft noch der Tiefgang, ne? mhm. ist so mein Eindruck. Und ähm, die Stigmatisierung ist doch noch irgendwo da, insbesondere wenn es ums Thema Arbeit oft geht. Ne?
1: Ja, die Stigmatisierung und dass Leute das nicht einordnen können, vor allem Leute, mhm. nicht, die selber nicht betroffen sind. Also ich ja. für viele ähm, Arbeitgeber und Kollegen ist das, glaube ich, auch ein schwieriges Thema und es ist auch gar nicht immer äh, böse gemeint, aber so Sätze wie, ja, stell dich mal nicht so an, ist doch alles gar nicht so schlimm. Ähm, ja, machen es manchmal ein bisschen schwierig. Natürlich empfindet der andere das wahrscheinlich nicht für so schlimm wie man selbst. Hm. Ne? Aber für einen selber ist die Situation dann halt blöd. Und Bekommst du solche Sätze wirklich noch zu hören? Das schockiert mich jetzt. Es gibt immer noch Menschen, die sowas sagen, mhm. wenn ich so in meinen Phasen bin, obwohl ich ein Mensch bin, der ja versucht viel aufzuklären, beziehungsweise. Leuten vorab zu sagen, hey, ich habe heute einen blöden Tag, mit zwei gut, wenn ich jetzt mich irgendwie komisch anhöre oder ja, nicht so, so wie reagiere, dann hat das nichts mit dir zu tun, das ist dann einfach mein, mein Kopf oder meine Emotion mhm. und ich kann gerade nicht anders. Ähm, kommt aber bei vielen nicht an. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass sie das mit dem. Rest meiner Persönlichkeit nicht so in Verbindung bringen können, Weil ich denke, Mensch, Diana, die lacht voll viel ne? und die hilft immer gern und irgendwie ist sie immer da und sie ist so geordnet und sie zieht so durch und das ist ja das, was die Leute sehen, aber was ja hinter, ich sag mal, verschlossenen Türen passiert, ne? das kriegt ja auch keiner mit.
0: Nee, und das will man ja in der Regel auch gar nicht. Das ist ja auch irgendwo Selbstschutz, finde ich, weil man sich ja sonst sehr auch exponiert mit seiner Gefühlswelt. Und ich glaube aber auch, die Leute, die das noch nicht erlebt haben, die können es auch gar nicht nachvollziehen. Es ist einfach so und das kann man auch niemandem zum Vorwurf machen. Und ich kann es ja auch oft bei einer anderen Person ähm, kann ich es ja auch nicht wirklich eins zu eins nachvollziehen. Klar, viele Sachen schon, aber mhm. ähm, ja, jede Depression ist ja auch total anders und ähm, ich glaube, man kann halt auch nicht erwarten, dass alle das verstehen, was man erwarten kann, ist einfach nicht zu urteilen und äh, keine dummen Ratschläge vielleicht zu geben und ähm, einfach Akzeptanz. Ne? Aber Verständnis, ich glaube, wenn man das nicht erlebt hat, kann man das, glaube ich, wirklich nicht nachvollziehen. Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Ja.
1: Das denke ich auch. Ähm, das sage ich auch mal den Leuten. so: ich, ich bin froh über jeden, der das nicht erlebt, der das noch nie mitgemacht hat. Aber wenn ich dir jetzt sage, hier ist bitte Stopp, hm, dann, dann lass es bitte auch. Das, das, ja. das sind so die Momente, wo ich denke, das muss ich doch einem erwachsenen Menschen nicht sagen. Ich sage Stopp, hör jetzt bitte auf. Dann, dann hör auf. Oder ähm, was ich zum Beispiel gar nicht kann, wenn ich mal meine Panikattacken habe. Und der erste Impuls von, von Menschen ist ja trösten. Ne? Sie sagen, oh komm, ich nehme dich mal einen Arm und uh, dann so, ja, beruhig dich mal. Und ich denke, nein, das bewirkt aber das ganze Gegenteil. Mhm. <lacht> und auch das ist ja nicht böse gemeint. Die Menschen sind ja auch dann in dem Moment hilflos, die wollen dir was Gutes tun und ja. ne? die haben vielleicht auch ein bisschen Angst um dich oder so. Aber auch da sage ich nein, bitte jetzt nicht. Und wenn das jemand
0: trotzdem macht, dann ist es für mich halt umso schwieriger. Aber da geht es ja echt um Thema Grenzverletzung und dann auch, also mache ich das so, wenn jemand meine Grenzen nicht respektiert, nachdem ich die öfter ähm, also gesagt habe, dann distanziere ich mich auch. Also na, das ist aber in allen Bereichen so, nicht nur im Bereich, äh, was meine psychische Erkrankung angeht, sondern Generell, wenn man immer wieder eine Grenze setzt oder wenn man eine Grenze setzt und jemand steigt da bewusst drüber, da, da bin ich, also es war früher mein größtes Problem, aber da bin ich mittlerweile auch konsequent und sage, okay, äh, dann distanziere ich mich einfach von der Person. Ne? Aber ja. gut, wir werden gleich sehr deep. Ne? So. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Also da muss ich immer an den Spruch denken, nein, ist ein ganzer Satz. Es für ja. so viele immer noch schwierig, aber ist de facto so. Und es ist bei mir auch so, dass ich sage, okay, wenn das jemand wirklich nicht schafft, dann bin ich da auch raus. Ich habe keine Lust und vor allem keine Energie, mich immer und immer und immer wieder zu erklären. Ja. So, Das ist, wenn ein erwachsener Mensch vor mir steht, dann ist das einfach was anderes, wenn das ein Kind ist. Ne? Und Wo man denkt, okay, das Kind weiß gar nicht, worum es geht. Das hat nur ganz viel, viel Liebe und Freude und, und äh, Energie in sich. Ja, dann ist es halt nochmal was anderes. Ähm, aber so erwachsene Menschen, da finde ich es halt einfach immer ein bisschen, bisschen schwierig, so zu sagen, okay, komm, das, das lasse ich, lass ich dir jetzt mal durchgehen, da ist irgendwann Schluss mit. Also das dauert bei ich mir auch. mittlerweile auch nicht mehr lange. Ja, das ist auch richtig so. Absolut. No. Aber da ist ja auch das Thema so Selbstliebe, ne? Und, und, und Dinge, die man ja auch in, in so einer Therapie lernt, ähm, wenn man eine gute Therapeutin oder einen guten Therapeuten hat. Ähm, so auch diese Grenzen zu setzen und sich selber nochmal kennenzulernen und zu sagen, hey, warum ist es eigentlich so? Was, was ähm, nimmt mich da jetzt mit? Warum macht es diese Situation oder diese Gefühle mit dir? Und ja ist da auch auf jeden Fall ein ganz wichtiger Schritt.
0: Ja, das war Hauptthema meiner Rehabilitation tatsächlich. Also das Thema Ab Abgrenzung. Ne? Weil das genau ähm, in die Erschöpfung führt. Das äh, nicht wahrnehmen eigener Bedürfnisse und auch nicht die Durchsetzung und das Ernstnehmen eigener Bedürfnisse. Ne? Hm. Also gerade wir Frauen, glaube ich, sind da noch mal ein bisschen...
1: Ein bisschen anders, also wir sind da noch mal ein bisschen, wir tun uns da noch mal ein bisschen schwerer.
0: Ach, nicht, ich weiß es nicht, also ich kann sein, ja, wir werden so ein bisschen sozialisiert, das stimmt schon, aber jetzt, ich habe doppelt so viele Männer in meiner Reha sitzen als Frauen, weil die noch später Stopp sagen und noch mehr über ihre Grenzen herausgehen, weil die auch mit diesem Männerbild ähm, ja, aufgewachsen sind, immer, ja, du weißt schon, immer durchhalten zu müssen, alle versorgen zu müssen, immer der Starke sein zu müssen und ähm, dann auch immer sagen, ja, ich kann das und ich kann das und das und die sich auch wenig eingestehen, oh, da ist jetzt eine Grenze oder ich schaffe das nicht mehr. Vielleicht setzen wir nur in unterschiedlichen Bereichen teilweise die Grenze nicht. Das, das kann vielleicht auch sein. Aber ich glaube, ich würde da nicht so, so krass unterscheiden, weil ich auch sehr viele Männer kenne, die mit dem Thema Abgrenzung auch gerade auf der Arbeit sehr viele Probleme haben. Eben aufgrund eines veralteten Männerbilds auch noch teilweise. Ne? Ja,
1: das freut mich auf jeden Fall ähm, zu hören, dass dort äh, mehr Männer sich auch die Hilfe suchen. Das war ja eine ganze Zeit leider nicht so.
0: Naja, sie haben sie sich nicht gesucht, deswegen sind sie da. Weißt du, was ich meine? Also man ja. landet in diesem System erst, wenn du dir zu lange keine Hilfe gesucht hast. Ähm, also wenn es schon zu spät ist. Weißt du, was ich meine? Das ist... Also deswegen sitzen da auch doppelt so viele Männer wie Frauen. Das ist wirklich kein Witz. Ähm, und ähm, also du landest in diesem Rehabilitationssystem erst. Aber vielleicht sollten wir auch erstmal noch erklären, worum es eigentlich geht. Ähm, wenn du dir eben zu spät Hilfe suchst oder zu lange teilweise wartest oder einfach vielleicht vorher auch die richtige Hilfe nicht gefunden hast. Ne? Also ja.
1: Ja, da muss ich tatsächlich sagen, da hatte ich mit meiner. Zu beiden Therapeuten wirklich Glück. Meine erste war jetzt nicht so ein ja, was heißt nicht so ein Glücksgriff. Vielleicht war ich auch gar nicht so, so bereit zu der Zeit. Ne? Also mein, um da mal kurz auszuholen, ich hatte ja meinen mein, mein ersten Burnout mit 19. So, das ist jetzt aber auch schon 20 Jahre her. Das heißt, den Begriff an sich gab es da in der Form noch nicht. Das war ähm, ja für mich auch irgendwie so, wo ich so gar nichts mit anfangen konnte. Ich habe einfach nur gemerkt. Äh, mein, mein Körper rebelliert, mein, mein, äh, mein Geist rebelliert und ich bin auf einmal gar nicht mehr dieser fröhliche, lebenslustige Mensch, sondern ich hatte auf einmal ganz, ganz viele Situationen, die mir Angst gemacht haben. Also ich konnte zum Beispiel nicht mehr in der Supermarktkasse stehen in der Schlange. Mhm. Das, hat mich, das hat mich einfach total kirre gemacht oder äh, U-Bahn fahren oder... Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Also eigentlich gar nichts mehr machen, was Spaß macht irgendwie oder was ja. mir lange Spaß gemacht hat. Ich war gar nicht mehr dieser offene Mensch. Und ich hatte einfach Heulattacken, ähm, gefühlt aus dem Nichts. Und ja, aber auch so andere Sachen wie kein Appetit mehr. Also wirklich gar nicht. Ich habe so gut wie nichts mehr gegessen. Ähm, Atemnot. Ich habe zwei Wochen in meinem Zimmer gelegen, total abgedunkelt. Ähm, kein ein geräusch konnte ich ertragen. Also es war wirklich, wirklich krass. Und in Wochen war es das so, dass ich gedacht habe, so ich war stand halt kurz vor meiner Ausbildung, die ich unbedingt machen wollte, auf die ich lange hingearbeitet habe. Ich dachte, ich bin jetzt 19, das, das kann doch jetzt nicht mein Leben sein. Dass, also irgendwie... Und äh, das klingt, das ist jetzt natürlich nur die Kurzfassung, das hat natürlich alles ein bisschen sehr, Länge, sehr viel länger gedauert, aber ja, ich bin dann halt nach und nach immer ein größeres Stück zum Beispiel vor die Tür gegangen, immer eine größere Runde im Block, irgendwann habe ich es dann geschafft, mir einen Apfel mitzunehmen, ein Müsli-Riegel und ähm, ja, immer irgendwann habe ich es auch noch geschafft, ähm, ja, wieder in die U-Bahn zu steigen, aber ich hatte immer noch keine Diagnose. Also das war immer noch so, dass es gar nicht bekannt war, was es eigentlich ist. Und dann ging halt auch erstmal der Ärzte-Marathon los. Ne? Hm. Das so, weil es ist natürlich auch so, dass du erstmal alles ausschließen musst oder ausschließen lassen musst von den Ärzten, bevor dir diagnostiziert wird, dass es halt was Psychisches ist. Und ich habe hab so viele ja, Ärzte-Stationen <lacht> von innen gesehen dass er das schon nicht mehr schön war. Und irgendwann kam dann ein Hausarzt zu mir und hat gesagt, ich würde ihm total gern helfen, aber ich bin der falsche Ansprechpartner. Und äh, das und das würde ich ihm vorschlagen. Und dann ging es in die erste Therapie. So. Und ja, das war schon, war schon heftig.
0: Ja. ja, also das kenne ich alles sehr, sehr gut. <lacht> ne? ähm. Und es ist dann auch wichtig, dass Ärzte ihre Grenzen einsehen und an den oder die richtige Ärzte eben weiterverweisen. Genau, ja. <lacht> ähm. Ja, vielleicht magst du mal
1: erzählen, was du auch gerade meintest mit dem, äh, wenn du in dem System erstmal drin bist oder erstmal zu dem System hinkommst, weil ich kenne das jetzt halt nur, dass, also was heißt nur, aber, dass ich... Ja, ich sag mal, den normalen Weg zu einer Therapeutin gefunden
0: habe. Ja, das hatte ich auch alles. Also, ich hatte, ja, Gott, muss ich wirklich ähm, ausholen, schon seit ich 14 bin, Depressionen. Ähm, und dann habe ich das erstmal so quasi mit einer Essstörung so am Laufen gehalten. Also, ich war nicht primär Essgestört sozusagen, sondern. Ich habe mich halt in die Essstörung vor der Depression quasi geflüchtet. Und ähm, einfach, weil mein Geist dann mit der Essstörung beschäftigt war und nicht mehr mit der Depression. Und dann hatte ich so meine erste Therapie mit Anfang 20. Die Essstörung ging weg, aber die Depression kam dann halt wieder hardcore raus. Also ich war halt eigentlich fast immer mein ganzes Leben depressiv und ähm, habe dann 17 Jahre lang auch immer wieder, also ich habe jedes Antidepressivum fast durchprobiert und die haben aber immer nie so geholfen. Ich habe die mal genommen, dann war ein bisschen war ich ein bisschen abgestumpft und das Problem ging aber halt einfach nicht weg. Und ja, mit 37 musste ich dann absetzen, weil ich auch wirklich Herzprobleme durch äh, das letzte Antidepressivum bekommen habe. Und ähm, da kam dann halt, es <lacht> ist dann halt einfach alles eingebrochen. Ne? Und ähm, ja, dann habe ich aber auch lange, also ich war damals, weil ich schon ein paar Therapien hatte, war ich dann auch gesperrt. Ja, für, also man muss ja dann immer so abwarten zwischen den Therapien, bis man wieder eine neue bekommt. Und dann habe ich halt auch, was weiß ich, alle möglichen Heilpraktiker durchprobiert. bin da auch echt an ganz viele Leute geraten, die sich da total überschätzen. Und ähm, ja, und dann habe ich das noch ewig lang durchgezogen. Ähm, also ich war ja vorher Selbstständig als Übersetzerin. Und habe dann noch lange irgendwie so durchgezogen mit Burnout quasi, ähm, immer heulend an Rechner weitergearbeitet, weil, weil ich eben auch selbstständig war. Und äh, ja naja, ich wusste dann halt auch, ja, was ist dann mit Krankengeld und so weiter und so fort. Ähm, ja, und dann ging aber auch gar nichts mehr. Und dann kam eben Klinik. Ein halbes Jahr lang psychosomatisch und dann ging es mir aber immer noch nicht so, dass ich stabil war, also das mit den Heulattacken oder nicht einkaufen gehen können, äh, kenne ich auch leider sehr gut oder nicht aus dem Haus können. Und auch diese Sensibilität über Geräuschen, über Außeneindrücken. Ja, ich weiß auch gerade gar nicht, ähm, ob es zu tief wird. Ich will jetzt hier auch nicht alle runterziehen, aber das ist halt einfach vier Jahre lang dann die Realität gewesen und ich kam einfach dann nicht mehr alleine hoch, also vorher immer, ja, ich kannte meine depressiven Episoden, aber dann halt immer wieder Antidepressiva und dann irgendwie zusammengerissen durchgezogen, Antidepressiva zusammengerissen durchgezogen und dann war es einfach so, okay, es gehen keine Medikamente mehr, es geht kein Zusammenreißen mehr, es ging nur noch Wein und alles, was eben dann Jahre runtergedrückt war, kam dann eben hoch. Und das musste dann auch einfach raus. Und es brauchte den Raum, ra um rauszukommen. Und arbeiten ging halt einfach auch überhaupt nicht. Und ähm, ja, dann kam ich zum Arbeitsamt. Und die haben dann gleich gesagt, ja, wir schicken sie in so eine berufliche Rehabilitation. genau. Ähm, und das ist eben für Menschen mit psychischen Erkrank Erkrankungen, auch mit anderen Erkrankungen gibt es es auch. Genau, ähm, ja, äh, jetzt habe ich sehr weit ausgeholt, hast du vielleicht eine Zwischenfrage? <lacht> nee, aber ich, ich habe
1: gerade gedacht, auch wie du das ähm, gesagt hast, mit nicht hochkommen, also ich kann mich auch noch sehr gut in das Gefühl erinnern, äh, dass man im Bett liegt und eigentlich hat man so das Gefühl, okay, es geht einem gerade gut und man, man freut sich am Tag, weil ich habe halt auch immer versucht, mir, mir ähm, ja, Freude zu machen, mich auf was Schönes zu freuen, mir in den Tag irgendwie was Schönes zu packen und ähm, dann hast du aber das Gefühl, es sitzt einfach jemand auf deiner Brust und drückt dich runter. Und du kommst da überhaupt nicht gegen an. Ich kann das gar nicht erklären. Das ist, wie soll ich das sagen, wie, wie so wie Kinderrangeleien so ne, dass da wirklich äh, ja da jemand sitzt und sagt so also, nö, du bleibst jetzt hier sitzen, solange ich das will und du kommst dir jetzt nicht hoch und nö ist nicht und das ist echt ja das war auch einfach so ein dubbes Gefühl und wie du schon gesagt hast, wir wollen hier niemanden runterziehen oder so. Wir wollen halt nur ein bisschen aufklären, was, was unsere Symptome waren, was wir erlebt haben. Falls jemand in der Situation steckt und das aber noch nicht weiß oder vielleicht denkt, hey, ich, ich bin irgendwie schwer krank oder so. Hm. Ähm, natürlich ist auch eine psychische Erkrankung eine, eine schlimme Krankheit. Aber wenn du die Person, die gerade zuhört, dich so fühlst, bitte lass dich untersuchen, geh hin, such dir gute Ärzte raus und schau, woran es liegt. Ganz wichtig. Weil diese Angst, die man dann immer mehr hat, weil man halt nichts macht und sich nicht untersuchen lässt, die wird halt, da passiert im Kopf einfach so viel und es wird halt immer schlimmer. Es
0: wird einfach nicht besser. Nee, von allein wird es auch nicht besser. Also man braucht professionelle Hilfe und ich würde da auch an der Stelle sagen, Bitte keine Heilpraktiker für Psychotherapie. Bitte keine selbsternannten EMDR-Spezialisten. Ich finde, es braucht professionelle Hilfe. Es gibt da mittlerweile so viel. Also ich bin auch jemand, ich, ich mache auch Yoga und bla bla bla. Und ich interessiere mich auch sehr für alternative Heilmethoden. Aber wenn es ums Thema Psychotherapie geht, es ist so wichtig, dass das jemand ist, mit einer richtig guten fachlichen Ausbildung. Die, die Unterschiede merkt man einfach total, finde ich. Und ähm, ja, auch ähm, nicht von der Suche nach einem Therapeuten, einer Therapeutin da abschrecken lassen. Es dauert teilweise leider einfach sehr, sehr lange. Ähm, aber ich würde auch immer raten, auf alle Fälle zu einem Spezialisten, wenn es gar nicht mehr geht, einfach in eine Klinik. Ähm, das tut dann einfach auch total gut, da mal aufgefangen zu werden und sich dem dann auch in einem geschützten Raum eben widmen zu können und zu wissen, okay, die passen hier auf mich, mich auf. Ja. Es geht, geht ja dann auch oft um Selbstschutz und ähm, ich bin da für eine Zeit lang einfach erstmal sicher. Das ist ganz wichtig, damit sich das Nervensystem eben auch erstmal beruhigen kann wieder. Ähm, aber ja, auf, ich würde da echt plädieren, immer, immer professionelle Hilfe. No. Definitiv.
1: Ähm, das ist leider so, dass man äh, da auch mal Geduld braucht. Ähm, es, die Zahlen ähm, ja, verschlimmern sich. Das, ja, durch Corona ist das natürlich auch alles noch mal ein bisschen ähm, schlimmer geworden. Aber es gibt zahlreiche äh, ja, auch Möglichkeiten. Es gibt auch Menschen, die machen das begleiten dich eine ganze Weile ehrenamtlich, bis du einen Therapieplatz hast. Dann gibt es ja zum Beispiel in Hamburg so ein, zwei spannende Angebote, die mir meine Hausärztin damals erzählt hat. Also die werden auch ausgebildet, ne? die machen ja. das halt nur ehrenamtlich. Ähm, und auch mit Freunden reden und so. Also wenn ihr Bezugspersonen habt, ihr müsst euch dafür nichts schämen. Also ein Satz, der mir sehr, sehr hängen geblieben ist bei meiner Therapeutin, bei meiner letzten, dass sie gesagt hat, so jedes Gefühl hat seine Berechtigung. Ja. Das ist etwas, ob das Gefühl halt negativ ist oder äh, positiv, ist dabei völlig egal. Ähm, ich sage jetzt mal auch, wenn es einfach mal um das Thema Hass geht oder sich in deiner Familiensituation Wut, genau, wenn deine Familiensituation vielleicht nicht so schön war oder so. Ähm, Du darfst auch auf deine Eltern sauer sein und so. Du darfst Sachen doof finden, die deine Eltern gemacht haben. So, um mal ein Beispiel zu nennen. Du darfst dich damit doof fühlen. Das ist nichts Schlimmes. Du, das kann ich eigentlich immer nur wiederholen. Deine Eltern sind deine Eltern, aber deswegen bist du nicht verpflichtet, sie zu lieben, wenn sie, auf Deutsch gesagt, einfach scheiße zu dir waren. So. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Viele denken ja, oh, es ist Familie und es ist Blut und es ist total wichtig und wir müssen uns alle lieb haben. nein. <lacht> müsst ihr nicht. Auch Eltern haben Grenzen zu bewahren ähm, und dürfen nicht alles mit ihren Kindern machen, weil du hast dich nicht dafür entschieden, auf die Welt zu kommen. So das haben deine Eltern für dich entschieden. Ja. Mhm. Ja, aber ich habe ja, also wir haben uns ja über LinkedIn kennengelernt und da habe ich ja deine Geschichte gesehen, dass du auch tolle Unterstützung bekommen hast, um jetzt wieder ja dich, dich besser zu fühlen, voranzukommen und auch wieder mehr im Leben zu stehen. Vielleicht
0: magst du da ja auch noch mal kurz was drüber erzählen. Genau. Ähm, <lacht> ja, geht doch sehr nah, dieses äh, Gespräch, merke ich auch. Da kommt dann doch viel hoch auch. Ne? Ähm, ja, ich ähm, genau, ich hatte ja aufgehört als mit dem Thema, ich bin dann zum Arbeitsamt und dann haben die eben festgestellt, dass ich länger krank war und eben nicht arbeitsfähig. Und dann bin ich da eben in dieses sogenannte Reha-System gerutscht. Und ähm, da musste ich erstmal ganz lange warten. Ähm, so ist, das war auch noch Corona-Zeit, weißt du, da waren die Ämter ja dann auch so halb lahmgelegt und ähm, dann kam ich erstmal in eine E-Bar, das heißt äh, 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 Erweiterte Berufsfindung und Arbeitserprobung. Das ging sechs Wochen lang und da wurde ich erstmal auf, ähm, auf Herz und Nieren getestet, ob ich dann wieder arbeitsfähig bin. Also das Personal da war der Hammer, es war total super, das war total nett, aber die Maßnahme an sich war wirklich also es war schrecklich. Es war erstmal, du musstest Mathe Tests machen, du musstest Deutsch Tests machen. Okay, das geht ja noch. Aber du musstest auch, ich musste auch Sachen machen wie Servietten falten oder einen Fisch ähm, aus, äh, na wie sagt man, aussägen. Klar, das sollte irgendwie dazu dienen, um auch ein bisschen zu gucken, wo sind deine Neigungen. Aber äh, ja, es ist schon irgendwie auch krass, weißt du, wenn du schon beruflich aktiv warst, wenn du ein Studium hast, was weiß ich, oder eine Ausbildung oder sonst irgendwas, wenn du dann halt wirklich wieder das sitzt wie in der Schulbank und irgendwie in Anführungsstrichen dich beweisen musst und halt wirklich auch getestet wirst, auch mit psychologischen Tests. Ähm, wirklich das Personal war sehr nett und toll und hat mich auch sehr aufgefangen und aufgebaut, aber so diese ich verstehe auch, dass sie testen müssen, wo man steht, aber es ist trotzdem als betroffenes sehr schwierig mit dieser Situation umzugehen, mit dieser Testsituation. Äh, man wird eben auch beobachtet, wie man sich im Arbeitsalltag verhält und wie oft man Pause macht. Also also Sachen. Man macht Kognitionstests. Ist ja auch verständlich, nach einem Burnout oder ne, bei einer schweren Depression hat man ja auch oft äh, Kognitionseinschränkungen. Das ist ja einfach so. Aber ich fand das so, es war für mich psychologisch sehr, sehr schwer mit der Situation eben umzugehen. Ne? Und ja, bei dieser Erprobung wurde eben festgestellt, okay, ähm, ich bin bin einigermaßen wieder arbeitsfähig, aber psychologisch einfach immer noch nicht stabil. Und deshalb hat man dann entschieden, ähm, auch mit meiner Zustimmung, dass ich eben noch mal ein Jahr lang ein sogenanntes berufliches Training mache. Und da war ich eben in so einem Integrationsbetrieb. Das ist so ein ja, fiktiver Betrieb, in dem simulierst du eben ein Jahr lang einen Arbeitsalltag. Ne? Mhm. Also gehst du hin, also ich saß in einem Großraumbüro mit äh, 14 anderen Menschen meistens, die auch alle ja eine psychische Erkrankung hatten. Und ähm, ja, da wird erstmal geguckt, äh, wie lange kannst du arbeiten, also wie viele Stunden am Tag. Und dir wird eben geholfen, wieder in diesen Bewerbungsprozess reinzukommen und auch damit umzugehen, ja. Was sagst du jetzt dem Arbeitgeber, warum du so lange ausgefallen bist oder warum du in dieser Maßnahme für psychisch Erkrankte warst, ja? <lacht> Also da wird das erstens mit dir getestet und dann hast du auch noch so psychosoziale Angebote, eben äh, ja einmal mit der Gruppe. Da werden viele verschiedene Situationen zum Rollenspiel durchgespielt. Oder du wirst auch ergotherapeutisch begleitet und psychologisch betreut da nochmal. Und ja, und das Gute war eben, dass ich äh, bei meinem beruflichen Training, da durfte ich mich eben durch Praktika ausprobieren, weil ich auch wirklich, also ich, ich hatte einfach keinen Plan. Ich meine, weißt du, wenn man depressiv ist, dann zieht man ja wirklich nur eine schwarze Wand und ich habe mich ja auch einfach überhaupt nicht leistungsfähig gefühlt und ich dachte die ganze Zeit, oh mein Gott, was soll ich denn eigentlich noch arbeiten? Also ich wusste einfach so in meinem alten Job als Übersetzerin, äh, kann ich nicht zurück, will ich nicht zurück und ähm, mittlerweile ist die Branche ja auch weg, einfach weil immer mehr durch KI übernommen wird und ähm, ja, ich wusste es einfach nicht und ähm, ich hatte da eben auch eine Trainerin und eben dieses Reha-Team und eben auch die anderen Menschen, die dort sind, die die dich immer wieder aufgefangen haben, wenn du, also ich, bei mir war es immer so, irgendwann zwischen elf und eins bin ich heulend am Rechner eingebrochen, weil ich nicht mehr am Bildschirm sein konnte oder weil ich da nicht mehr sitzen konnte. Das ging monatelang so, dass ich irgendwann <lacht> einfach wirklich heulend am Rechner eingebrochen bin. Und ähm, ja, ich wurde dann einfach aufgefangen und betreut und immer wieder wurde mir über diesen toten Punkt eben hinausgeholfen. Und ähm, einmal eben vom Reha-Team, aber auch von den anderen Menschen, die da auch waren in einer ähnlichen Situation wie ich. Und das war einfach ein gutes Gefühl, eben von der Gemeinschaft zu so unterstützt und getragen zu werden, auch wenn man ist so heult ist und man es auch niemandem erklären kann, warum es so ist. Aber eine Zeit lang war eben... Also ich hatte als Übersetzerin immer so acht, zehn Stunden am Tag allein am Rechner gesessen, allein mit meinen Wörtern. Und ähm, ich, der Rechner war wirklich ein Riesentrigger für mich. Also ich konnte anderthalb Jahre wirklich nicht an einen Rechner gehen. Und äh, da waren einfach Menschen, die mir eben über diesen Punkt geholfen haben oder ja, die, die mich einfach aufgefangen haben. Ne? Ähm, ja. <lacht> Ähm, genau Ja,
1: das ist glaube ich auch was was, äh, was du schon gesagt hast, auch mit der schwarzen Wand. Also das mhm. kenne ich ja auch, ne? dass man denkt, hey, ähm, dass man sein, seinen eigenen Wert auch so ein bisschen hinterfragt mhm. und denkt so ja, was kann ich überhaupt? Wer bin ich überhaupt und warum? Und ähm, ja ich bin ja eh nicht wichtig und ja, dass man halt auch also wirklich alles in Frage stellt nichts, also nicht viel ähm, ja, positiv sehen kann, tatsächlich, also egal was, alles, man hat immer, also ich kann jetzt nur von mir reden, aber man hat immer so einen Grund gefunden, warum irgendwas doof ist oder warum man etwas nicht möchte ähm, oder ja, also gar nicht so so, man hat man hat in den Spiegel geguckt und sich gar nicht erkannt. Ich glaube, das trifft ja. ganz gut
0: das mit dem Spiegel ist ein guter Punkt. Ich konnte mich nicht im Spiegel anschauen. Ganz lange nicht. Das, was du sagst, ist, ah, das berührt mich gerade voll, denn ja, weil man, man weiß nicht mehr, wer man ist, ja, also das ist wirklich so, man verliert so den Kontakt zu sich und auch, was du mit dem Wert meinst, genau, wer bin ich denn, wenn ich nicht funktionsfähig bin, wer bin ich, wenn, wenn ich nichts leisten kann, ja, oder bei mir, wer bin ich, wenn das, was ich studiert habe, wenn ich das gerade nicht abrufen kann? Zum, und was soll ich dann machen? Ne? Und äh, ja, man hat einfach dieses ganz, ganz schlechte Selbstwertgefühl. Und äh, ja, im Yoga sagt man auch, Depression ist einfach äh, ein Losgelöstsein von sich selbst, also eine Trennung, vom eigenen Wesen, von, von der eigenen Seele. Das klingt jetzt sehr esoterisch, aber das ist auch so. Also man, man schafft es ja einfach auch nicht mit sich selbst oder auch dann eben mit der Welt in Verbindung zu gehen. Ne? Und ähm, ja, das, äh, ich finde wichtig bei diesem Heilungsprozess ist, ähm, loszulassen. Also nicht zu forcieren, sich nicht zu zwingen. Und ich war jetzt in der Position, dass ich eben keine Kinder hatte. Also ich musste niemanden versorgen. Ich war für niemanden verantwortlich. Ich glaube halt, wenn man jemanden zu versorgen hat, dann, dann muss man sich vielleicht auch noch mehr zusammenreißen, als das jetzt in meinem Fall eben war, weil ja andere Menschen von einem abhängen, aber da war ich dann Gott sei Dank, klar war das nicht schön, aber ich war dann in der Position, dass ich mich dann, dass ich dann auch loslassen konnte und ähm, es zwar sehr, sehr, sehr lange gedauert hat, aber ich hätte auch nichts früher forcieren können, weißt du wie, ich hätte meine Genesung nicht forcieren können und erst als ich Depression akzeptiert habe und nicht mehr mich zusammengerissen habe, erst als ich weich geworden bin und ähm, dieser Weichheit auch nachgegangen bin ähm, und äh, mich um mich gekümmert habe mehr und mich auch nicht mehr ständig dafür verurteilt habe, wenn ich meinen Tag hier allein im Dunkeln gelegen habe, sondern gesagt habe, okay, es ist wieder so, ich kann jetzt nicht dagegen ankämpfen ich gebe dem jetzt Raum, dann ist, äh, ist es weniger geworden ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, ob das verständlich war. Ja, ja ich, bin, ich bin
1: da ähnlich. Also ich bin halt auch jemand, ich bin sehr wissbegierig. Ich bin sehr leistungsorientiert. Also für mich ist ein Tag wirklich auch verschwendet, wenn ich nichts gemacht habe, weil ich bin auch jemand, ich, muss, ich lerne gerne. Ich lerne gerne neue Dinge gerade in meinem Bereich, ähm, der mich halt so fasziniert und das fällt mir auch unglaublich schwer ähm, zu sagen, okay ich, ich habe heute die Energie nicht ist, es bringt einfach nichts, heute Termine zu machen oder zu lernen oder was auch immer, weil das einfach nicht in den Kopf geht und ich mache mir jetzt einfach eine Serie an und die läuft halt einfach auch mal den ganzen Tag so und ich mache jetzt auch mal mein Handy aus und lege das mal in die Schublade weil egal, wer mich heute anruft oder mir eine Nachricht schickt, ich, ich kann, ich, es gibt einfach nichts Positives und ich habe keine Kraft und ich möchte das gerade nicht. Ähm, ja, da, also auch das kenne ich, aber auch das, ja, wie du schon sagst, das Akzeptieren einfach, zu sagen, okay, es ist heute einfach so, das, das akzeptieren wir jetzt, das halten wir aus und morgen ist ein neuer Tag. Morgen geht es weiter, morgen ist Energie und morgen geht's los. Und das ist mir am Anfang auch so schwer gefallen. Mittlerweile denke ich mir so: Nee, das tut mir gut. Ich, ich, man lernt sich ja in der Zeit auch kennen. Man weiß ja auch, was funktioniert für mich, was nicht. Und dann mache ich es auch einfach. Und bin dann auch, früher hatte ich dann auch ein schlechtes Gewissen ne? und gesagt: Okay, jetzt erreicht man mich nicht und das ist vielleicht doch ein wichtiger Termin oder irgendwer braucht irgendwas von mir und so. Bis ich irgendwann gesagt habe: Halt, stopp, aber was denn mit mir? Also was brauche ich dann gerade? Was möchte ich jetzt gerade? Und warum gebe ich so viel Energie und auch an Menschen, denen ich vielleicht ja gar nicht so wichtig bin, wie ich sie nehme. Hm. So. Ne, das ist ja auch mal so ein ganz entscheidender Punkt, dass man ja, also je nachdem, wo die Depression auch herkommt, sag ich mal, oder wodurch sie entstanden ist, man ja auch Themen hat, wie dass man halt jedem irgendwie gefallen möchte, weil man jetzt vielleicht nicht so die Liebe bekommen hat oder was auch immer. Ähm, ja, das sind halt alles so Themen, ne? wo man denkt, okay, jetzt ist da aber mal Schluss und ich gemerkt habe, wenn ich mit mir allein bin, so, dann geht es mir mit am besten. So, und das ist auch ja. heute noch
0: so. Ja. Und man braucht das auch, also und wenn man, ich finde es ja eigentlich auch logisch, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Depression etwas ist, wo man von sich selbst losgelöst ist dann ist dieser Rückzug und diese Isolation für mich einfach nur Ausdruck dessen, dass man sich eigentlich danach sehnt, sich mit sich selbst zu verbinden. Und das kann man halt im Außen nicht. Und je nachdem eben, welchen Hintergrund man auch hat, ähm, genau, passt man sich vielleicht sehr nach, im Außen an oder will immer gefallen, wie du auch schon gesagt hast. Ne? Mhm. Und dann verliert man ja noch mehr den Bezug zu sich selbst. Und da kann ja niemand was dafür von außen, sondern das ist einfach das, was man so, wie man eben ist. Aber ich glaube, also ich nehme mir jetzt auch immer bewusst diese Rückzugsräume und jetzt gerade, wo ich wieder anfange zu arbeiten und das alles noch sehr neu und sehr viel für mich ist, auch teilweise, ich merke, okay, ich, ich bin einfach nicht mehr so fit und werde es vielleicht auch nie wieder wer werden. Ich, ich nehme bewusst äh, Tage, an denen ich wirklich äh, nur mit mir bin. Auch hm. telefoniere, telefoniere. Ich brauche dann auch totale Stille und dann geht es mir auch besser. Und ich habe eben gemerkt, wenn ich das nicht mache, wenn ich mir noch in meiner Freizeit zu viel dann auch noch vornehme oder sonst was, dann kommt wieder diese kleine Schwester der und, und sagt, Hallo, <lacht> hallo. Also irgendwas will die mir ja sagen. Ne? Mhm. Also die will mich dann immer so, hey, kümmere dich um mich. Oder ich denke, es ist wirklich eine Sehnsucht nach sich selbst, sich, sich mit sich selbst auch zu verbinden. Weil das, das haben ja auch alle, die eine Depression haben, diesen, diesen sozialen Rückzug. Klar, weil man im Außen vielleicht auch, es ist zu anstrengend. Die Themen sind teilweise vielleicht auch oberflächlich. Es kommt immer darauf an, man hat das Gefühl, man kann nicht wirklich mitreden. Also so ging es mir oft. Oder ich, ich werde sehr schnell müde auch bei Gesprächen. Da kann niemand was dafür, auch wenn die Gespräche mega interessant sind. Mhm. Und ähm, ich habe dann irgendwann akzeptiert, okay, ähm, da ist eine Sehnsucht nach dir selbst und die kann dir im Außen gerade niemand geben und niemand befriedigen. Und ich brauche ganz viel diese Zeit für mich selbst, weil ich das Gefühl habe, okay, irgendwo auf dem Weg habe ich mich gar nicht richtig kennengelernt und ich muss mich jetzt noch mal ganz, ganz neu kennenlernen. Und dafür brauche ich Zeit und dafür muss ich mich auch anhören, neu kennenlernen und ähm, neue Dinge ausprobieren ne? und mich selber mehr spüren. Weil ich auch jemand bin, wenn ich viel im Außen bin, verliere ich so ein bisschen den Kontakt zu mir. Ne? Weißt du, was ich meine? Ich glaube, du hast gerade auch was Ähnliches äh, beschrieben ein bisschen, ne?
1: Genau, also dass man dass man da für sich die Mitte braucht. Ich bin ein total mhm. sozialer Mensch, also ich habe einen großartigen bunten Freundeskreis und äh, ich genieße die Zeit mit den Menschen auch sehr und ich habe dann mal Phasen, da bin ich halt irgendwie nur unterwegs. Mhm. Also wirklich so tagelang immer mit anderen Menschen. Mhm. Und dann merke ich aber, okay, jetzt kommt aber die Phase. Jetzt brauche ich das nicht. Jetzt brauche ich weder, weder ähm, Kontakt, noch muss ich Menschen sehen. Ähm, und dann ist es auch wieder damit, dann ist das auch wieder ruhiger. Aber ich, ich habe halt den Vorteil, ähm, dass der größte Teil meines Freundeskreises das weiß. Hm. Die haben ja viele von den Sachen auch miterlebt und ich habe versucht, so viel wie möglich zu kommunizieren und habe auch gesagt, ja, ich weiß und es tut mir leid, so dass ich euch gerade in so eine Situation bringe. Ich weiß, ne, ihr habt mich lieb und ihr macht euch Sorgen und das macht euch Angst. Aber umso öfter ihr mich fragt, wie es mir geht, umso schlimmer wird es für mich, weil ich es manchmal selber gar nicht weiß. Mm. Ne? Manchmal weiß man es einfach nicht, da wacht man auf und hat so ein, so ein leere Gefühl, obwohl der Tag davor vielleicht auch total schön war und man weiß im Grunde, ähm, ja, läuft ja auch alles und ich bin ja an sich auch ein sehr erfüllter Mensch, also ich habe ja wirklich viel, was mir Spaß macht, mein, äh, mein Job macht mir Spaß, ich habe tolle Freunde, ähm, ich bin ja, an sich ein positiv denkender Mensch und trotzdem wache ich manchmal auf und denke, wer bin ich und wo.
0: Ja, da Witzige, kommt man ja. an. Ja, das Witzige ist, ich bin eigentlich auch total optimistischer, positiv denkender Mensch. Das klingt jetzt echt banal, weil wir beide Depressionen haben, aber es ist nicht so. Die, das ist ja auch so eine dumme Vorstellung, dass die Leute alle denken, ach, man ist ein total pessimistisch denkender Mensch. Nee. Mhm.
1: Das ja, sei gut. doch einfach mal glücklich.
0: Ja. ja doch mal. <lacht> nee, aber die, also eigentlich, und wenn man nicht optimistisch wäre, vielleicht wäre man dann auch gar nicht mehr da. Weißt du, was ich meine? Wenn man nicht immer wieder hoffen würde, dass es irgendwie mal besser wird oder vorbeigeht, ähm, weil das zermürbt ja auch einfach, wenn man das über viele Jahre hat, dann wäre man ja auch gar nicht mehr da. Also ich nicht. Wenn ich nicht dann immer wieder hoffen würde, dass es irgendwann besser wird, oder ähm, also irgendwo war da ja noch immer eine ne Hoffnung oder ein Glauben, und ich finde, man kann eine Depression haben und dennoch trotzdem äh, vor, vor, eigentlich von der Persönlichkeit her einen gewissen Optimismus von sich aus mitbringen. Also ich finde, es klingt jetzt Banane, aber ich glaube, das ist eigentlich kein Widerspruch. Weißt du, was ich meine?
1: ist es auch nicht, weil, also ob depressiv oder nicht, wir haben ja alle verschiedene Persönlichkeiten, wir mhm. haben ja alle auch unser, unser Päckchen, das wir tragen, wir haben alle genau. irgendwie unsere Geschichte genau. und es gibt Menschen, die können damit irgendwie besser um und dann gibt es Menschen, die können damit weniger gut um und ähm, ja, was meine Erkenntnis auch ist, dass Menschen, die ja dich selber oft, zum also die jemand anders oft zum Lachen bringen wollen, die nach außen immer fröhlich wirken und der Ja, mm. ah, bei mir ist alles gut, nee, ist total super, ja, läuft. Ja, da weißt du genau, nein. Ja. Also, das sind so die Menschen, die einfach wissen, wie ich sich mh, anfühlt, total traurig zu sein und dem anderen das Gefühl nicht vermitteln wollen. Ja. Also immer das Bedürfnis haben, den anderen irgendwie, ja, eine Freude zu machen, zum Lachen zu bringen und ja, das hatte ich mal mit einem Bekannten, der hat dann auch, ähm, ja, mir dann immer lustige Sprachnachrichten geschickt und weiß ich nicht auch so lustige Bilder und ähm, wo ich irgendwann habe ich zu ihm gesagt, du, ich finde das ja toll, so, aber irgendwie habe ich das Gefühl, du bist einer der, der traurigsten Menschen, so die ich kenne und ich glaube das und das und das belastet dich. Und der war jetzt mal total geschockt und meinte, ja, das hat noch keiner so richtig durchschaut. Ich sag ja, weil die meisten Menschen halt nicht hingucken wollen. Das ist mir aber aufgefallen und ähm, du musst nicht all deine Energie irgendwie an mich abgeben, sondern behalt vielleicht auch ein bisschen für dich, um ja, Dinge für dich positiver zu sehen oder mal zu gucken, okay, was, was kannst du tun, weil es mir dann halt leid tut, wenn ich, wenn ich im Grunde meines Herzens weiß, dass es dir gar nicht so gut geht, wie du es allen glauben. Hm. lassen willst, ne? Und das war auch sehr interessant und ja, wie gesagt, das ist etwas, was ich häufig mitbekommen habe. Ja. Und, ne? und wenn Menschen zu dir sagen, ey, weiß nicht, heute läuft mal nicht so, ja, heute ist irgendwie ein Scheißtag, äh, was auch immer, dann weißt du, okay, die Menschen setzen sich halt schon so ein bisschen mehr mit ihren Emotionen
0: auseinander. Absolut. Die sind dann authentischer, ne? Also diese Maske hatte ich früher auch und ähm, das kostet natürlich auch mega Anstrengung. Und also die Station mit, der, mit dem Depressiven quasi war auch die lauteste, also die am lautesten gelacht hat, also wo es am meisten Blödsinn gab. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also das, ja, ich, ich glaube auch, dass da was dran ist und dieses authentisch werden, das entlastet ähm, und erschöpft auch nicht so. Ne? Aber man muss es sich eben trauen und man macht sich eben auch verletzlicher dadurch. Ähm, also Zumindest war das immer so mein Eindruck, eigentlich ist es nicht so, weil die Menschen, die sich nicht für dich interessieren, die fallen dann ja auch automatisch weg, sage ich mal, wenn man authentisch wird. Ähm, ja, aber das stimmt mit dieser äh, komischen Maske. Ähm, das ist mir auch schon oft aufgefallen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall etwas. Äh, oder eine Maske ist, glaube ich, das, was ganz, ganz viele Menschen tragen. Mhm. Und es ist zum Teil natürlich auch wichtig, ne? also zum Selbstschutz. Du willst mhm. ja auch nicht irgendwie, ähm, ich sage jetzt mal, allen Arbeitskollegen oder oberflächlich Bekannten, wie auch immer, willst du ja nicht alles erzählen. So, ne? nee. ähm, aber ich sag mal, gerade im Freundeskreis und so, sollte das, finde ich, kein Tabuthema sein. Klar musst du auch da nicht mit jedem reden, du hast ja zu jedem Menschen irgendwie eine andere Verbindung, aber trotzdem finde ich es halt so schade, dass so Themen ja, in Freundschaften nicht, nicht aufkommen, weil man sich irgendwie schämt, weil man denkt, okay, der andere Mensch... Ähm, ja, der nimmt mich dann vielleicht nicht mehr so ernst oder nicht mehr so wahr oder mag mich dann nicht mehr so oder was auch immer. Was auch ein Learning ist, so wenn das so ist, dann ist es halt auch nicht der richtige Mensch an deiner Seite. Excellent. Und das, und das ja. ist auch nicht schlimm. Also man darf sich weiterentwickeln und Wege dürfen sich trennen. Das ist ein Teil des Lebens. Und wie du vorhin gesagt hast, mit dem Loslassen, man darf loslassen. Das ist mir so lange, so unglaublich schwer gefallen. Dinge und Emotionen und Vergangenheit loszulassen, was ich mir irgendwann gedacht habe: So, wo bringst du dich dann hin? Mhm. Nirgends. Es, es bringt dich einfach nicht weiter, über alles nachzudenken, was mal
0: irgendwann war. Ja, also Vergangenes loslassen ist eh schwer. Manches muss man einfach auch erst aufarbeiten, um es loslassen zu können. Und manche Sachen wie Traumata und so weiter, die setzen sich ja auch einfach in, in dein Nervensystem rein. Und wir sind ja einfach 90 Prozent unter der Oberfläche. Und meine Therapeutin, das hat mir auch sehr geholfen, die hat mal zu mir gesagt, die können, also wir sind 90 Prozent unter der Oberfläche, also wie, wie so ein Eisberg. Also unser Unterbewusstsein ist so stark und wir können es nicht kontrollieren. Wir können das nur mit ganz langwieriger Therapie langsam neue Autobahnen oder neue Pfade austrampeln damit sich unser Verhalten langfristig ändert. Aber es dauert eben sehr, sehr lange und sehr viel Zeit. Und ähm, dieses Gefühl, dass man Kontrolle hat, das ist auch so was ja, Modernes, dass man immer in Kontrolle sein muss und immer alles im Griff haben. Aber das, das haben wir halt nicht. Also <lacht> ich finde das auch befreiend, also man kann daran arbeiten auf alle Fälle, aber man darf da auch nicht so streng mit sich sein und dann, wenn man wieder in alte Muster verfällt, sagen: okay, da bist du wieder Muster, was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Ne? Oder wenn dieser oder jener Trigger kommt, was? wie gehe ich das nächste Mal damit um? Aber das dauert eben, das ist ein sehr langwieriger Prozess und ja, im Freundeskreis, wie du sagst, finde ich es auch total wichtig, damit die anderen mich auch einschätzen können. Damit die wissen, okay, sie meldet sich gerade nicht oder sie hat gerade keine Lust, was zu unternehmen. Es liegt nicht an mir. Also mhm. das ist ja auch entlastend dann für die Person, die weiß, weshalb ich so reagiere und dass ich vielleicht gerade einfach selber überfordert bin oder erschöpft. Oder wie eben gerade eben, gerade mache ich auch sehr, sehr wenig, viel zu wenig äh, mit Freundinnen, obwohl ich auch wirklich sehr, sehr gute, sehr verständnisvolle äh, Freundinnen habe und da auch sehr dankbar bin. Aber gerade fehlt oft noch die Kraft für viel Freizeitaktivitäten. leider. Ich hoffe, das kommt noch, äh, wenn ich mich dann besser wieder eingewöhnt habe. Und damit die dann aber einfach auch wissen, okay, wenn kam jetzt nichts unternehmen will. Es liegt nicht an mir, sie mag mich trotzdem. Sie muss halt einfach gut gerade mit ihrer Energie noch haushalten. Kein Problem. Weißt du, wie ich meine? Das ist einfach wichtig, damit die andere Person weiß, okay, äh, ich habe nichts falsch gemacht. Es liegt nicht an unserer Freundschaft oder so, sondern sie hat halt einfach gerade vielleicht zu kämpfen. Punkt. Hat nichts mit mir zu tun. Ne?
1: Genau, das ist halt auch ganz, ganz wichtig, ne, dass, dass die Leute das wissen. Und deswegen muss man das auch kommunizieren und sagen, hey, du, ich kann gerade nicht oder ich äh, fühle mich nicht danach oder ähm, wie auch immer. Und ja. da hatte ich letztens auch ein spannendes Gespräch mit einer Freundin, die da auch naja, erhebliche Probleme hatte, in der Therapie war, äh, zu der Zeit aber auch einen neuen äh, Partner kennengelernt hat. Und dann zu mir gesagt hat, so, ich war die Einzige oder eine der wenigen, die ja ohne Druck zu machen mal nachgefragt haben, wie es denn so läuft, ne, so wie sie sich fühlt, wie es ihr so geht. Ähm, und natürlich hat man auch mal angefragt: Mensch, ne, wollen wir mal einen Kaffee trinken, mal in Ruhe sprechen? Ähm, weil immer dieses übers Handy finde ich auch mal sehr unpersönlich. Und. Sagt sie, du ich war eine der wenigen, die halt nicht sauer waren, wenn sie wieder Nein gesagt hat und gesagt hat, ich mm. habe die Energie nicht, ich, ich möchte gern für meinen Partner aufbringen und für meine Therapie und mehr schaffe ich gerade nicht. Mm. Und ähm, ich finde, da sollte man auch jetzt in so einem Alter sein, wo man weiß, der Partner ist da wichtig und das hat mit der Freundschaft nichts zu tun, wie du schon gesagt hast, das, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Und ich dann immer gesagt habe, so dass ich einfach stolz darauf bin, dass sie ihre Grenzen lernt, dass sie endlich weiß äh, oder immer mehr lernt, wie toll sie eigentlich ist und dass sie jetzt ihre Dinge angeht und mehr Selbstbewusstsein hat und mehr Liebe für sich selbst und dass sie da einfach auf einem guten Weg ist. So und dass sie ja einfach weiß, wenn irgendwas ist, sie weiß ja, wo ich arbeite, wo ich wohne, wie sie mich erreicht. Und von daher ja.
0: Ja, sowas ist, empfinde ich auch als sehr entlastend. Weil wenn dann jemand noch mehr Druck macht, ne, da werde ich, also das hat mich schon wahnsinnig gemacht. Weißt du, was ich meine? Obwohl die Person total nett ist, aber wenn, ich hatte das jetzt auch in der Vergangenheit, ich habe dann gesagt, ich kann gerade nicht, ich, ich brauche gerade Ruhe oder als es im beruflichen Training auch so war, das hat mich ja noch total überfordert, fünf Tage die Woche da irgendwo hinzufahren und zu sein und den ganzen Tag unter Menschen zu sein, weil ich das ja auch gar nicht gewohnt war. Und es gab dann auch jemanden, der die noch mehr Druck gemacht hat. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wo ich gesagt habe, geht es jetzt hier noch um mich oder geht es um deine Bedürfniserfüllung? Genau weißt das. Du? Ja, weil ich mochte die Person eigentlich auch total gern und hätte mich auch gern wieder mit ihr getroffen. Aber da war dann so viel Druck. Und dann auf einmal ständige Anrufe, also dann Anrufe nachts irgendwie, was weiß ich, nach 10 oder dann morgens am Samstag um 8 Uhr oder 8.30 Uhr dann wieder, wo ich dann merke, okay, jetzt macht sie mir Druck, die Person, und das fühlt sich nicht gut an. Und weißt du, was ich meine? Mhm. Und, dann ich, und am Anfang war ich so, oh, die meint es ja total gut. Die, die Person will mir ja helfen. Aber dann habe ich gemerkt, nee, es geht doch hier gar nicht um mich. Ich habe gesagt, dass ich gerade nicht kann. Ich habe gesagt, dass ich gerade nicht treffen kann. Und dann auf einmal kommt dann in Anführungsstrichen dann ja, so, so ein Druck. Und also damit kon konnte ich halt gar nicht umgehen. Und deshalb finde ich es dann auch wichtig zu sagen, okay, ähm, kann mir diese Person jetzt den Raum geben, den ich brauche? Und ich habe gemerkt, die Freundschaften, die mir das geben, da, da funktioniert das auch und da melde ich mich dann auch von selbst aus ganz oft, weißt du, wie ich meine, weil da kein Druck ist, mhm. weil es einfach läuft, so. <lacht> ja, ähm, aber ich habe dann auch gemerkt, wenn mir jemand diesen Raum nicht geben kann, dann, oh, dann zieht sich bei mir eben alles zusammen, irgendwie dann macht mir das auch ein bisschen Angst und ähm, dann fühle ich mich auch einfach nicht gehört. Ja, da haben wir es wieder mit dem Thema Grenzen, wie wir es am Anfang schon hatten. Ne? Yeah,
1: ja, genau, dass, dass ähm, der andere das nicht so, so, so wahrnimmt, was man sagt, mhm. weil auch der Mensch ja irgendwie in seiner eigenen mhm. Bubble ist und jetzt sagt, ja, warum äh, ist die Person jetzt nicht für mich da, warum äh, erfüllt jetzt meine Bedürfnisse nicht, warum mhm. dies, warum das, ja, weil es manchmal einfach nicht geht und ja. Jeder ist für sich und seine eigenen Sachen verantwortlich. Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ähm, was ich ganz schlimm finde, ist, dass Menschen sich so häufig davon abhängig machen, ähm, was der andere so ja, empfindet oder einem mhm. gibt oder wie auch immer. Ich sehe das ja oft bei Pärchen, die man so kennt oder Menschen, die einem dann so ihre Geschichten auch erzählen. Und ich mir denke, ich würde mich nie im Leben so emotional und auch nicht finanziell abhängig machen von einem anderen Menschen. Ich mm. bin mittlerweile so gestärkt, dass ich sage, ich kann auch ja entspannt, so hart und egoistisch das klingt, aber entspannt aus einer Beziehung rausgehen, weil ich weiß, ich habe die Stärke. Es wird mm. mich nie wieder so, so, so runterziehen. Na, ja. Weil auch da ist ja so Selbstwert und von außen
0: einfach ja, wichtig. Aber dann ist es halt auch wirklich Liebe und keine Zweckgemeinschaft, ähm, sondern einfach, weil du Spaß mit dem Menschen hast, bist du mit dem Menschen zusammen und das ist ja wunderbar. Aber oft passieren solche Muster ja ganz, ganz unbewusst und unbeabsichtigt und ne? und ohne, dass es jemand irgendwie äh, darauf anlegt, sondern das dann auch oft ganz alte Muster, die sich da ausspielen. Aber ja, wie du auch sagst, also ich bin Single ähm, jetzt halt fast, äh, ja, jetzt auch schon wieder länger. Und ähm, ich war vorher, ja, 13 Jahre in der Beziehung. Danach hatte ich nicht so eine schöne Beziehung. Also, also klar gab es auch schöne Momente, aber es war eine Beziehung, unter der ich eben sehr stark gelitten habe. Und dann habe ich auch gesagt so, Boah, wenn ich wieder eine Beziehung habe, also ich bin lieber alleine ja, und froh mhm. mit mir und der richtige Mensch, da bin ich halt einfach davon überzeugt, der, wir finden uns schon. <lacht> ähm, ich brauche keine Zweckgemeinschaften, ich brauche keine Ablenkung, damit ich nicht alleine bin. Also wenn jemand da bei mir ist, dann zu 100% und aus Liebe und weil er mein Leben bereichert, aber nicht, weil ich irgendwie von ihm abhängig äh, sein möchte, ne? Oder, ja, das war vielleicht jetzt komisch ausgedrückt, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will, ne? <lacht> ja.
1: ja, das ist halt, ähm, ja, das, ne, in Beziehungen sind ja auch ganz viele Menschen einfach, ähm, ja, auch wieder, weil es wieder so ein Außen ist, ne? Dass die Leute sagen, ja, aber Mensch, du als Single, da stimmt doch irgendwas nicht mit dir. Ja. Und, Ne, und, und warum dann? Und die, also ganz viele Menschen können nicht nachvollziehen, dass man sich als einzelner Mensch auch ganz fühlen kann, dass mhm. da nicht jemand anders für wichtig ist. Also ich, auch wenn ich alleine Kaffee trinken war und so haben die Leute sagt, wie du sitzt allein im Kaffee. Oder letztens, das heißt, letztens auch schon eine Weile her, war ich alleine in der Stadt essen, weil ich war in der Stadt, ich will einkaufen und oh, ich habe jetzt Bock auf einen Burger, habe mich da ins Restaurant gesetzt oder beziehungsweise war schönes Wetter, habe mich rausgesetzt. Ähm, alleine und habe ganz viele mitleidige Blicke bekommen.
0: Echt? Krass. Ja.
1: Und ich habe mhm. am Anfang gedacht, okay, ich bilde mir das vielleicht irgendwie ein. Mhm. Und ne, habe dann mal so in der Gegend rumgeguckt und habe doch, also wirklich ganz häufig so, ich denke so, aber mir geht es doch gut. Also ich sitze hier gerade, ich, ich muss mit niemandem darüber reden, wo man essen geht, was man essen geht und wann man, wie lange man hier sitzt oder auch nicht sitzt. Ich kann das jetzt für mich ganz allein entscheiden. Ja. und werde jetzt in aller Ruhe dieses leckere Essen genießen. Ja. So. Und oh. das ist etwas, was so, ja, was was Menschen für sich auch wieder lernen sollten. Auch dieses, ähm, ja, dieses totale Wir und miteinander verschmelzen und irgendwie seine Persönlichkeit mhm. verlieren, wenn man in eine Beziehung geht und so. Das ist so. Das sind so Dinge, die finde ich für mich ganz furchtbar. Und wenn mir Leute erzählen, ach, mhm. das ist doch so süß, das ist doch romantisch. Nein. <lacht> Nein, ist es nicht. Es ist einfach. Also, ich persönlich finde es halt schlimm. Es geht nicht, nicht um Kompromisse und nicht natürlich, dass man sich dem anderen irgendwie so ein bisschen ähm, Ja, automatisch anpasst. Ne? Es ist ja bewiesen, dass man zum, zum Beispiel so ein bisschen die Sprache übernimmt und so. Aber dieses, ähm, ja, also mein Partner ist jetzt mein bester Freund. Wir machen jetzt alles nur noch zusammen. Wir haben keine einzelnen Freunde mehr und. Ähm, ich, ich finde das, find das so ganz furchtbar, weil man so, so sehr seine Persönlichkeit verliert. Und das habe ich ganz aufgesehen bei, bei Freunden. Ähm, ja, wo ich sage, das, das finde ich einfach eine, eine schlimme
0: Entwicklung. Ist es auch. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war auch schon in der Situation, als es mir ganz schlecht ging. Und das war aber auch nichts, was ich bewusst gemacht hatte oder wollte. Also in meiner langjährigen Beziehung war das ja auch so. Ich, ich war allein in Argentinien, ich war allein, also ich war allein im Auslandssemester, er war mal allein im Urlaub, ich war mal allein im Urlaub, weißt du wie. Ähm, mhm. Aber als es mir ganz schlecht ging, bin ich auch dann meine Zeit lang in so eine Abhängigkeit gerutscht, aber total unbewusst. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das hat mir auch nicht gut getan, das hat ihm nicht gut getan, das... Das war auch nicht beabsichtigt. Ich habe mich dann auch lang dafür geschämt, aber es war Teil meines Prozesses und warum ich jetzt heute unabhängiger bin und auch mir das vielleicht auch nicht nochmal passieren würde. Weißt du wie? Ähm, aber mhm. das war auch Teil meiner er Erkrankungsphase damals. Und ähm, weil ich auch so menschenscheu eine Zeit lang war, dass, ähm, ja, dass, dass ich den Bezug dann auch extrem gebraucht habe. Ne? Und das war nichts Gutes, es ist uns dann auch aufgefallen, aber äh, ich hatte dann auch Therapie und es ist dann auch äh, ja, ich, ich habe das dann auch schnell gerafft und observiert quasi. Ähm, aber es ist mir auch passiert und es kann sehr schnell passieren, vor allem wenn du sehr unbewusst äh, damit umgehst. Oder vielleicht auch, wenn die Beziehung vielleicht auch super funktioniert und denkt, du denkst, es fehlt dir ja gar nichts, aber irgendwann ist halt mal irgendwas und dann du brauchst dann ja auch einfach deine Umwelt und noch andere Menschen. Und ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, aber. Ähm, du hast absolut recht, ähm, dieses Miteinander verschmelzen und auch so als Singlefrau über 40, ähm, das ist wirklich so, dass man das Gefühl hat, also musste ich mich auch so ein bisschen von lö lösen, dass ich voll was falsch gemacht habe ne? und kurz bevor ich 40 wurde, habe ich auch gedacht, okay, ich äh, oder ich muss jetzt schnell noch einen Partner finden, bevor es vorbei ist, so nach dem Motto. Mhm. Da habe ich echt gemerkt, wie, was für einen internalisierten Sexismus ich hatte. Ne? Und äh, dann habe ich gesagt, sag mal, was für eine Scheiße. Eigentlich ist dir gerade gar nicht nach einer Beziehung. Du musst erstmal das Letzte verdauen. Dir geht es gerade nicht gut. Du brauchst in erster Linie Kontakt zu dir selbst. Du musst erstmal wieder wissen, wer du eigentlich bist. Erst hm. dann kannst du auch den passenden Partner für dich finden. Und erst dann kannst du in der Beziehung auch wieder was zurückgeben. Ja, und ähm, ja, das, das ist aber ein langer Prozess. Und jetzt bin ich... <lacht> Habe ich mich ein bisschen aufgehängt, Jana. Ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Ähm, ja, da, also emotionales
1: Abhängigkeitsverhältnis, ja. wenn, man, wenn man nicht weiß, wer man, wer man ist. Ja, so. ja genau. Es ne, ja. ist ja auch gar nicht immer nur eine Partnerschaft, es können ja auch Freunde sein, mhm. die es vielleicht gar nicht gut tun. Oder ja. dass man sich zu sehr in seinem Job verliert, den man vielleicht einfach gar nicht mag, aber weil man das Gefühl hat, okay, man man leistet was, man ist in der sozialen Bindung, man ist in der in Gruppe, weißt du so, ja. solche Sachen und es ist ja auch manchmal sehr schwer rauszufiltern, weil wie du schon sagst, gerade wenn man eigentlich das Gefühl hat, einem fehlt nichts, hm. dann ist es aber auch was, wo der wo der Weiterentwick äh, Weiterentwicklungsprozess einfach aufhört. Aber man denkt,
0: okay, so, es, es fehlt mir an nichts. So. Ja, gut, manchmal kann es ja auch wirklich so eine innere Zufriedenheit sein, also das ist ja auch mal schön, wenn es sowas gibt. Also wie bei den Yogis oder den Buddhas, wo man sagt, mhm. oh, einfach mal mit dem Moment zufrieden sein. Ich finde, das ist man auch zu wenig. Es wird einem immer suggeriert, man muss immer höher und weiter und schneller. Mhm. Um, aber es muss immer, finde ich, ich glaube, das Wichtige ist, mache ich das bewusst? Also ist es ein bewusster Prozess oder bin ich unbewusst in dem Prozess? Ich glaube, das ist das Wichtige, da, da zu unterscheiden. Weißt du, oh ja. was ich meine? Gebe ich mich mit etwas zufrieden, weil es einfach so ist? Oder ja. bin ich bewusst zufrieden? Ich nehme meine Umstände bewusst wahr und mit, bin mit dem zufrieden. Und ähm, ja, ich sehne mich auch wieder nach einer Partnerschaft, klar. Aber ich bin auch so, oh, ich, ich bin auch zufrieden mit mir. Und endlich weiß ich mit Anfang 40 mal, wer ich sein könnte. Und ähm, ja, ich, ich habe auch sehr dazu tendiert, äh, mich über einen Partner oder über das Außen zu definieren oder mich durch die Reflexion im Anderen erst zu sehen, wer ich bin. Und jetzt selbst zu definieren und zu sehen, wer ich bin, dafür war das Alleinsein einfach auch super wichtig. Ne? Äh, weil ich da einfach Probleme hatte, Schwachstellen <lacht> <lacht> zu sagen. Und ähm, ähm, ich finde, im Alleinsein wird nicht genug äh, Wert beigemessen und es wird immer so gesagt, dass was Negatives, wie du eben auch gerade beschrieben hast. Aber genau, dass man sich nur als Ganz empfindet, wenn man mit anderen ist, ist eigentlich schade. Ne? Man kann so viele Glücksmomente auch alleine haben. Klar, es ist schöner, das zu teilen oft, aber ich glaube, wahres Glück mit anderen entsteht auch dann erst, es klingt jetzt so abgedroschen ist, <lacht> wenn man mit sich selbst äh, auch kann, ja, es klingt jetzt wirklich mega abgedroschen, aber ich glaube, das ist einfach eine Erfahrung, die ich selbst äh, machen muss, so ein bisschen, ne? auch wenn ich nicht immer zufrieden alleine bin und auch wenn es solche und solche Tage gibt, aber das ist ja einfach menschlich und das ist ja auch in der Beziehung so, ne? Ja, das sind halt so ganz viele Faktoren,
1: ne? hat man so dieselben Werte, ähm, kann, der, kann der Partner, kann man da Grenzen setzen, kann der Dinge verstehen, ne? mhm. ähm, wie geht er mit verschiedenen Situationen um und so, und das sind so ganz, ganz viele Punkte und das, wenn man, ähm, ich sag jetzt mal, der depressive Part ist, dann braucht man jemanden mit, mit sehr, sehr starken Nerven, mit einem mhm. sehr, 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 sehr guten Selbstbewusstsein. Ja. Und jemand, der mit sich selber sehr im Reinen ist und damit wirklich gut um kann. Wenn das du dann jemanden gut. aber hast, der ja auch gerade in so einem Prozess ist, sage ich einfach mal, es geht nicht darum, dass der andere nicht auch mal traurig, depressiv oder ja, wie auch ja. immer sein kann. Aber wenn der andere auch gerade in dem Prozess ist, dann ist es einfach schwierig, den zusammen zu schaffen. Ich sag nicht, ist es ist unmöglich, aber es kann halt durchaus sehr, sehr schwierig sein. Und deswegen finde ich auch da, wenn man Leute kennenlernt, und sagt, okay, den, den Menschen finde ich jetzt vielleicht sympathisch oder ich kann mir da vielleicht auch ein bisschen mehr vorstellen, ähm, ne, was daraus wird, ist ja immer nochmal eine andere Geschichte, aber dass man dann gleich mit offenen Karten spielt und sagt, so pass auf und dann siehst du ja gleich an der Reaktion, okay, das für den anderen ist vielleicht nichts, der hat vielleicht schon Erfahrung mit einem anderen Menschen gemacht und das passt jetzt nicht und dann hast du halt auch keine Zeit verschwendet, ne? so weder deine noch, noch die des anderen irgendwie und das ist auch ein wichtiger Punkt, weil da haben wir letztens auch schon mal kurz drüber gesprochen. Eine Depression ist ja etwas, was nie wirklich weggeht. Ja. Ne, es ist ähm, ja jetzt nicht zu 100% irgendwie heilbar. So, man, man lernt halt damit umzugehen. Hm. Man, man lernt, dass sie einen begleitet im Alltag.
0: Aber so richtig weg ist es ja nie. Nee. Man hat so Phasen und bei mir wurde es jetzt weniger, genau, weil wie du sagst, nee, es begleitet einen und mittlerweile nenne ich sie meine kleine dunkle Schwester und sie kommt immer, wenn ich an der Stelle nicht auf mich aufgepasst habe, wenn ich irgendwo nicht hingucke, also sie zeigt mir auch auf, was ich an mir nicht sehen will oder wo dann mhm. ich noch arbeiten muss und ähm, Sie klopft wirklich sehr stark und laut an die Tür, wenn ich mich in irgendeiner Weise übergehe. Also dann, dann <lacht> also sie bringt mich auch zu meiner inneren Wahrheit. Weißt du, was ich meine? Also mhm. du hast ja vorhin schon mal so über verschiedene Anteile in uns gesprochen und tiefenpsychologisch. Also es ist ja auch so, dass wir so unterschiedliche Anteile haben und ich habe dann auch eben mal versucht zu auseinander zu klamüsern, was ich für ein Anteil von mir ist. Und ja, sie ist meine kleine, dunkle Schwester, aber sie ist auch sehr intelligent und sie will mich schützen und sie bringt mich auch meiner eigenen Wahrheit näher. Und wenn ich irgendwo out of alignment bin, sozusagen, dann klopft die komplett stark an. ja, Also dann, dann kriege ich die nicht mehr leise. Ja. Mm -hmm. Oder auch wenn ich irgendwo nicht gut auf mich achte, da ist sie unerbitterlich. Wenn ich meine Routine nicht einhalte, mein Yoga nicht einhalte, wenn ich mich zu sehr verausgabe, ne? wenn, ich mich, wenn ich was tue, was mir nicht gut tut, dann mhm. kommt sie und sagt, nein, 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 das machen wir jetzt so nicht. Dann, dann legt sich, das legt sich bei mir auch sehr stark, also psychosomatisch, dann auch auf den Körper und ähm, ich habe zwei Autoimmunerkrankungen, die ich eigentlich sehr, sehr gut in den Griff bekommen habe, aber auch die werden dann die schlagen dann mm. wirklich Alarm und sagen, nee Mädchen, du hast hier irgendwo gegen dich gehandelt. Pass mal auf und schau noch mal hin. Ne. Ich, ich hatte das gerade diese Woche auf Arbeit. Also ich bin jetzt mit der neuen Arbeit dabei mir total zufrieden. Es tut mir total gut. Es hat mich sehr stabilisiert. Ich habe ja durch den Reha-Prozess dort ein Praktikum machen können. Und das hat mich wirklich extrem stabilisiert, also da in dieses Umfeld zu kommen. Und ich habe da sehr viel Unterstützung von meiner direkten Vorgesetzten, meiner Chefin und auch mit dem Team. Also es ist nicht so aufgesetzt, wie man das immer so liest auf Social Media, sondern es ist wirklich so, es ist ein Umfeld, das mich sehr, sehr stärkt und stabilisiert. So, und jetzt so kam aber das Thema Übersetzung dran. Und ich sollte was übersetzen. Und ich hatte ja noch seit meinem Burnout vor vier Jahren nicht mehr übersetzt. Ne? Und dann habe ich gemerkt, boah, ich kriege Panikattacken. Ich habe Angst, das wieder zu machen. Gut, habe ich gedacht, ich probiere es jetzt mal. Habe mit einem kleinen Text da angefangen. Ich weiß du, ja, ne, ich habe die ganze Nacht vorher nicht geschlafen. Ich hatte Panikattacken. Ich, ich hab, saß wieder heulend vorm Rechner. Und dann hatte ich totale Angst, meiner Chefin, meiner Vorgesetzten zu sagen, hey Leute, ihr habt zwar hier eine Übersetzerin, aber ich kann das nicht übersetzen. <lacht> Dann habe ich das diese Woche gemacht und für beide war es so klar, gleich glasklar, nee Carmen, nee, nee, das machen wir nicht, nee, nee, das lassen wir. Ne? Aber für mich selbst, <lacht> <lacht> also was ich damit sagen wollte, mir ging es wieder sehr, sehr schlecht. Mhm. Ähm, einfach, weil, man, weil ich wusste, das tut mir nicht gut, aber ich habe erst die ganze Zeit, um anderen zu gefallen, um die anderen nicht zu enttäuschen, habe ich gedacht, okay, ich probiere es, ich ziehe es durch, obwohl es mir nicht gut getan hat. Ne? Und dann hat meine Chefin auch gesagt, so ja Carmen, du hättest dich, du hättest dich selbst enttäuscht, du wärst dir ja selbst nicht treu geblieben. Und in dem Moment ging auch meine ganze Anspannung weg, meine körperlichen Symptome, mir ging es wieder besser, ich konnte alle anderen Aufgaben wieder produktiver machen, es fiel mir vieles wieder leichter. Und da habe ich auch wieder gemerkt, okay, hat wieder angeklopft, weil ich komplett gegen, gegen das, was ich über mich gelernt hatte, gehandelt habe. Ne? Mhm. Ja, also ich finde, ich finde, die will einem auch immer was sagen. Ja,
1: ja das ist auch, ähm, ja, da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, weil meine Therapeutin hat mir auch damals gesagt, wegen meinen Angstzuständen, das ist auch, ähm, ja, was, was hilft, wenn man der Sache einen Namen gibt. Hm. Und ähm, so, ne, mit Angstattacken, dass sagt, ja, es ist halt dein Begleiter. Und dann sagst du dem halt, du, ich habe jetzt gerade keine Zeit für dich. So, kannst gerne mitkommen, aber nerv mich nicht. Also, hm. so, also, und am Anfang dachte ich, was für ein alberner Quatsch. <lacht> ne? Also, was, was soll mir das bringen? Ja. Und, ähm, Irgendwann habe ich dann gedacht, okay, ausprobieren kannst du es ja. So, das ist natürlich nur so in meinem Kopf vorgesagt, wenn ich so in Situationen war wie, wie Essen gehen oder Bahn fahren oder so. ne? Dass nicht Irgendwelche Leute noch denken, Mensch, jetzt für die da irgendwie Selbstgespräche. Ähm, und das hat dann funktioniert. Und dass ich sage, so, ja, okay, ich weiß, die Panikattacke, die muss jetzt irgendwie sein, die will mir jetzt was sagen. Ich gebe dir jetzt genau fünf Minuten und danach lässt du mich gefälligst in Ruhe. Hm. Ne? Und äh, dann ist es halt auch so, dass es nicht mehr so wie früher, ist sondern das dauert dann fünf Minuten und dann ist weg. Früher hat man da ja Ui. auch, oder habe ich da ja auch teilweise tagelang mitgekämpft. Hmm. Ja, und jetzt ist so, ja gut. Schön, dass du da warst und schön, dass du wieder
0: weg bist. So. Aber ich sie jetzt, ne? Das ist... ja. War nett mit dir, aber tschüss. Nee, brauchte dich heute nicht, ja. Genau. Ja, das ist ein guter Umgang. Vor allem mit Ängsten das ist ja auch nochmal was anderes. Da, da ist ja auch wirklich erwiesen, dass so Verhaltensänderungen dann und das dann trotzdem oft machen, sehr viel bringen kann, halt natürlich unter therapeutischer Anleitung, so einfach ist es nicht, klar, mhm. aber das ist, glaube ich, ein ganz guter äh, freundschaftlicher Umgang, wie du ihn beschreibst, ne? mhm. <lacht> Ja. Solange es für dich funktioniert und du da Fortschritte machst, spricht es ja für sich selbst, ne?
1: Ja, also ich muss ja sagen, Gott sei Dank, es geht mir gut, ähm, in beiden Fällen, also in Depressionen und, und Panikattacken. Ich merke halt so manche Dinge, äh, also Winterzeit ist für mich zum Beispiel ganz, ganz schlimm. Da muss ich mich halt auch immer rauszwingen vor die ja. Tür und so. Ähm, also da zwinge ich mich dann auch bei Wind und Wetter spazieren zu gehen. Ja, ich auch. Ähm, Super wichtig. Ne? Ja, das, 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 auch das wird irgendwann Routine. Es gibt Tage, wo ja. du denkst so, ne, und dann machst du es aber trotzdem und merkst, okay, das war gut.
0: Ja, und, ja, man muss es wirklich tun. Genau,
1: ja. so den inneren Schweinehund immer wieder bekämpfen, sehr, sehr hart, aber ja, das ist auf jeden Fall wichtig, ja, mit anderen darüber reden, ne? auf jeden Fall auch und ja, einfach ähm, ja, weitermachen, ne? also weil, weil, ich eins immer gesagt habe, die Leute haben mich immer gefragt, Mensch, Jana, wie hast du das geschafft, wie hast du das ausgehalten und ich finde es ja so krass und habe gesagt, so, ich mag es einfach nicht, am Boden zu liegen. Gefällt, die Situation gefällt mir nicht. Ich möchte nicht, ich will nicht einfach nicht. Also ich habe noch hoffentlich gute 40, 50 Jahre vor mir und die will ich halt nicht nicht äh, verschwenden. So, Also dafür ja. ist das Leben halt nicht gemacht. Ne? Und Auf keinen auch,
0: Fall. Ja, ja red erst fertig, sorry.
1: Und auch das war ja ein Prozess. Also die Leute denken jetzt vielleicht, okay, wenn die uns zuhören, ja, das war jetzt alles so, ne, Fingerschnipsen und zack, nee, nee, das hat schon... Hat schon gedauert. Ne? Und Geduld ist jetzt auch nicht unbedingt eine Stärke von mir. Aber ja, ich wusste halt trotzdem, ich will das nicht. Ich will so definitiv nicht leben. Ähm, ich möchte nicht den ganzen Tag irgendwie zu Hause hocken und heulen und mir irgendwelche blöden Serien angucken. Das, das, nee, geht nicht.
0: Das will niemand, aber es ist manchmal so. Und man muss sich auch verzeihen, wenn es so ist. Weil das hat mich auch, diese, diese Glückssuche und dieses, ja, so kann man sein Leben nicht verbringen, so sollte man sein Leben auch nicht verbringen, auf keinen Fall. Aber manchmal ist es so, dass man nicht aufstehen kann. Und manchmal ist es so, dass man nicht weitermachen kann. Weißt du, wie genau. ich meine? Und auch sich das zu verzeihen, das, das, das war auch das, was ich in meinem Beitrag geschrieben habe, irgendwie... Ähm, ich konnte nicht aufstehen. Ich konnte nicht weitermachen, obwohl ich es wollte und obwohl ich mein Leben so nicht leben wollte. Es ging nicht. Mhm. Es ging einfach nicht. Und du glaubst nicht, was ich da mir für Vorwürfe gemacht habe und Schuldkomplexe hatte. Und ja, das nagt ja dann auch wieder am Selbstbewusstsein, Stichwort, in den Spiegel gucken, mhm. weil man denkt, du weißt es doch kognitiv einfach besser. Wieso mhm. muss ich es dann einfach nicht? Ja, du, du, ähm, du hast es doch sonst auch immer irgendwie alles hinbekommen. und Aber manchmal geht das auch nicht im Leben und dann braucht man eben professionelle Hilfe und manchmal dauert es auch so lange und auch dann nicht aufzugeben, auch wenn man nicht aufstehen kann, auch wenn man nicht weitermachen kann und einfach die Hoffnung nicht aufzugeben, dass man vielleicht irgendwann wieder weitermachen kann. Ähm, auch wenn es vielleicht mal eine Zeit lang nicht geht, weiterzumachen. Und manchmal ist es auch gut, nicht weiterzumachen, weil es nicht funktioniert hat. Und manchmal braucht man auch Zeit und, und Raum, um zu heilen. Das, das braucht Zeit und Raum und Ruhe und Entspannung und nicht wieder, oh, ich muss mich zusammenreißen und weitermachen, weil mein Leben so kurz ist. Weil ich finde, das erzeugt auch, also mir hat das immer extrem viel Druck äh, erzeugt. Um, sondern auch zu sagen, ja, mein Leben ist mein Leben, auch wenn ich nicht immer glücklich bin. also Oder wenn ich das nicht hinbekomme oder nicht weitermachen kann. Dann, das, das erfordert sehr viel Akzeptanz und ist nicht so einfach. Ähm, ähm, aber ich finde dieses Ganze, diese ganze Glückssuche, und dieses Ganze, das, das macht auch einen wahnsinnigen Druck, finde ich. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch mal,
1: irgendjemand hat irgendwann mal zu mir gesagt, ähm, man kann nicht jeden Tag glücklich sein, aber auf jeden ja. Fall zufrieden. Und ähm, das fand ich, fand ich sehr spannend, weil für viele ist ja auch ähm, jeden Tag glücklich sein das höchste Gut, aber es funktioniert nicht. Es funktioniert ja. für niemanden. Es funktioniert nicht für Menschen, es funktioniert nicht mal für Menschen, die, die ja alles haben oder gefühlt alles haben. Also das, das ist halt einfach der Punkt. Und auch dieses, ja, höher, schneller, weiter oder dieses sich vergleichen oder, ja, so ein Beispiel. Ich habe ja ganz oft gedacht, ähm, als ich mit LinkedIn so angefangen habe, dachte ich, ja komm, was soll ich denn erzählen? So, ne? was, das sind alles Leute, die haben einfach so hohe Bildungsabschlüsse, die haben alle irgendwie richtig was gerissen in ihrem Leben. Und ähm, ja, ich habe 20 Jahre im Einzelhandel gearbeitet und habe dann übergelegt, nee, Finanzen ist ja voll mein Ding ich ziehe da jetzt mal mit durch, aber im Grunde hast du ja gar nichts äh, zu bieten so, ne? Hm. Und ja, bis ich mich dann halt einfach mit, mit super vielen Leuten unterhalten habe und die gesagt haben, ja, du hast ja voll die krasse Geschichte und äh, total mhm. cool und Mensch, zieh weiter so, ist ja toll, das ist ja voll motivierend, ne? Ja. Und auch da, dass man sich da halt mal raustraut und einfach Leute mal anschreit und, und auch mal sagt, hey Mensch, ist ja total cool, was du da machst. Ne? Ähm, den Leuten ist es halt auch nicht ja, in den Schoß gefallen. Auch da yeah. kind of, kann man ja nur. Da sieht man ja auch nur die,
0: ja wieder nur die Schokoladenseite, sag ich mal. Ne? Exakt, das ist ja auch alles eine, man zeigt ja nur das Beste von sich, ne? <lacht> meistens, ähm, und nicht die Realität. Und ähm, es braucht hier einfach ein breites Abbild der Gesellschaft ne? und ähm, Studium oder nicht ist ja völlig egal, es sagt ja also du hast so eine krasse Expertise in deinem Fachbereich fertig so, ne? das ist das, was zählt und ähm, ich glaube auch, also ich habe ja dann, obwohl ich kaum Follower habe, für meinen Beitrag echt viele Likes bekommen, ne und ich, ich glaube auch fast vielleicht, weil das nicht so perfekt war und vielleicht, weil da auch eine Sehnsucht ist, zu hören, oh, ich, ich weiß nicht, bei mir lief es jetzt nicht so. Weißt du, was ich meine? Ja, die, die Leute brauchen auch
1: mal ähm, Ermutigung. Ne? Also, es ist, ja, es ist ja genauso wie mit, mit anderen gönnen können. Hm. So an, ne, diesen, diesen Neid irgendwie loswerden, weil Neid ist halt auch nichts Gutes. Ähm, und ja, und dann auch mal fragen und dem anderen auch mal ja die Chance geben. Also es ist ja auch so ein Wertschätzungsding. Auch wenn jemand, also nur weil wir jetzt das Gefühl haben, wir lesen da jetzt irgendwie ein Profil und denken, wow, was dieser Mensch alles hinkriegt und geschafft hat, weiß man ja trotzdem nicht, wie sich das für den anfühlt. Vielleicht ist das ein Mensch, der denkt, boah, nee, also irgendwie, also das und das würde ich gerne noch machen oder hat einen Bereich, in dem man so. Ja, ich sage, ja, inkompetentliches Bild, aber man hat ja Sachen, die kriegt man einfach nicht in den Schädel. Das, das ist einfach so. Das hat jeder Mensch, ja. hat also sein Thema, wo er sagt, ne. So, ich hatte letztens ein Beispiel, ich habe einem Arbeitskollegen, den habe ich so ein bisschen, einen neuen Arbeitskollegen, ähm, habe ich so ein bisschen angefixt mit, mit Krypto und Finanzkram und so. Und dann habe ich ihm ganz kurz ähm, ja, gezeigt, was ich für eine, für eine Kundin gemacht habe. Natürlich ohne, ohne Daten und so, sondern nur, dass man sieht, so Tabellen und so. Und er so, wow, das machst du voll für Kunst, richtig cool und so. habe ich gesagt, ja, aber hast du eine Ahnung, wie, wie viel Zeit mich das gekostet hat? Ich mm. sage, da Vergleiche zu machen in meinem Kopf und zu wissen, was, was kann ich welchen Menschen anbieten, was passt, ist für mich gar kein Problem. Ich sage, an dieser scheiß PDF yeah. <lacht> habe ich länger gesessen als an dem ganzen Konzept. Ja, so, ja. Ne, Ich sage, also Technik mobbt mich und es ist auch okay, das darf man auch sagen. Ich bin dafür nicht gemacht, ich bin da altbacken, das ist einfach nicht mein Ding. Ich fühle mich da irgendwie durch, damit die Kunden dann auch was, was Schönes hat zu lesen und zu vergleichen, aber das kostet mich halt unglaublich viel Zeit. Aber es ist so okay cool <lacht> für mich. Ich mache es, mach es trotzdem, weil es gehört irgendwie dazu. Ja,
0: es gehört irgendwie dazu. Ich bin manchmal sehr schusselig bei Technik. Also ich bin einfach mehr, ich, hab, ich weiß nicht. Da ja, Früher war ich auch nicht so. Das ist auch Eigentlich ist es auch erst seit dem Burnout so krass. Aber vielleicht war das wirklich so, mein, mein dass ich den Rechner so über hatte. Und manchmal bin ich einfach total schusselig, was das angeht. Oder habe da jetzt auch so ein bisschen eine Angst vor entwickelt oder eine Scheu, keine Ahnung. Aber ich bin bei Technik manchmal einfach sehr schusselig und gebe auch dann sehr schnell auf, muss ich sagen. Also ich bin dann so, oh, Nee, wenn das nicht gleich funktioniert, dann äh, äh, ja, <lacht> das muss immer alles gleich funktionieren. Irgendwie. Ja. Naja, genau. Aber ja, ich kann allen nur sagen, auch wenn man länger li liegen bleibt, ähm, Hilfe holen und nicht aufgeben. Und man muss nicht alles in einem vorgesehenen Zeitrahmen schaffen, Heilung hat äh, kein, ja, hat keinen vorgesehenen Zeitrahmen. Aber vielleicht ist es einfach wichtig, dass man nie aufgibt.
1: Ja, sich, sich ähm, ja, Ziele setzen, aber nicht, nicht keine Zeiten, ne? Also muss man nicht sagen, ja. also nächste Woche habe ich jetzt das und das verarbeitet und die Woche darauf ist das Thema dran, das funktioniert nicht. Das, nee. das das ist einfach, das, wie du schon sagst, das macht einfach nochmal zusätzlichen Druck. Und bewusst oder unbewusst. Ähm, auch wenn wir jetzt vieles, was wir erzählt haben, das sich ziemlich anstrengend ähm, und stressig anhört. Ich finde einfach auch sich selbst kennenlernen ist auch ein toller Prozess. Also ja. verstehen, wer man ist, warum man so tickt, wie man tickt, woher das so kommt ist einfach auch super spannend. Man lernt so viel über sich, man lernt so viel über andere Menschen, man lernt so viel im, im Umgang, ähm, was jetzt nicht bedeutet, man ist da irgendwie fehlerfrei, aber es ist einfach auch es ist einfach auch cool. Und es ist einfach auch cool, das mal so weiterzugeben an andere Menschen.
0: Das ist ein schöner Gedanke. Ich würde sagen, neugierig bleiben. Ich weiß, es ist schwierig, vor allem, wenn man mit gerade in einer Depression steckt oder auch Traumata verarbeitet, dann hat man halt auch einfach erstmal Angst, in sich reinzugehen, weil dann erstmal alles hochkommt. Und ja, ich finde, da braucht es dann, wie gesagt, wieder die professionelle Begleitung. Aber es lohnt sich, ähm, das aufzuarbeiten, weil wenn das dann ein bisschen mehr abgetragen ist, klar, manche Sachen lassen sich vielleicht nie abtragen, aber dann ist wieder Raum, wirklich zu gucken, wer man, wer man ist. Na, und äh, ja, ich finde, Neugier äh, und offen bleiben dann auch, das, das, das sind zwei ganz wichtige Aspekte. Definitiv. Ja. Definitiv. Ja.
1: Ja, Mensch, jetzt haben wir schon einiges äh, zu dem Thema besprochen. Und jetzt hast du ja gesagt, du hattest ja auch super gute Unterstützung und ein gutes Netz und man hat dir da wirklich sehr geholfen.
0: Ja, gibt,
1: gibt es da was, wo du sagst, durch das, was du jetzt die letzten Wochen und Monate oder gar Jahre so gelernt hast, wo du sagst, okay, wenn man jetzt irgendwie die Perspektive für sich nicht mehr sieht, dass du sagst, kennst du da irgendwelche Anlaufstellen oder was hat dir besonders gut geholfen? Wo würdest du sagen, abgesehen natürlich von einem gut ausgebildeten Therapeuten, Therapeutin, haben die Menschen noch Möglichkeiten, ja, ihre Themen aufzuarbeiten, sag ich mal,
0: ähm, also, wenn man schon alles durch hat, also wie Therapien, Kliniken etc. und man beruflich, also ich beziehe mich jetzt, ähm, ich kam insbesondere beruflich dann nicht mehr auf die Beine. Also, man kann dann einfach das Arbeitsanfragen oder die Rentenversicherung nach ähm, beruflichem Training oder beruflicher Rehabilitation auch Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben genannt. Ähm, da muss man sich einfach, es gibt verschiedene Stellen, jetzt auch unterschiedlich in ganz Deutschland. Also das ist eben das System, das mir wieder auf die Beine geholfen hat. Es ist, letztens haben mir ein paar Leute auf meinem Beitrag geschrieben, hey, ich will das auch machen. Wie komme ich denn dazu? Weißt du wie? Und dann habe ich gemerkt, mhm. habe ich das so positiv formuliert? Weil die haben dann halt gedacht, ja, ich gehe da jetzt hin und mache dann irgendwie eine Umschulung oder eine Weiterbildung, was mhm. in dem Rahmen auch möglich ist. Aber die haben irgendwie nicht so gecheckt, dass man vorher wirklich ganz lange, ganz krass, nicht mehr alleine weitergekommen ist oder wirklich liegen geblieben ist und nicht mehr mhm. aufgekommen ist. Und dann, als ich das ein bisschen näher geläutert habe, dann so alle so, ach nee, nee, das will ich nicht. <lacht> so, ja. Weißt du, was ich meine? Also das ist kein einfacher Weg. Das ist wirklich der Weg, wenn nichts anderes mehr ging. So und es hat mir geholfen. Und was würde ich was würde ich raten, jemandem wieder auf die Beine zu kommen, ähm, wenn man gerade depressiv ist oder hilflos. Also dann neigt man dazu den Meinungen von außen sehr viel Wert zu geben, weil man einfach selber nicht mehr weiß, wer man mhm. ist. Wir hatten das Thema jetzt schon, aber zu sagen, da gibt es eine kleine innere Stimme und der schenke ich Raum, weil die weiß Bescheid, was dir gut tut und wer du bist. Und am Anfang ist diese Stimme kaum hörbar und kaum da, aber schenk dieser Stimme einfach immer wieder bewusst Gehör. Und auch, Was du vorhin ja auch schon gesagt hast, wenn man in der Depression oder in einem Burnout ist, man hat keine Kraft, man hat keine Lust auf nichts. Dinge, die einem mal Spaß gemacht haben, die bedeuten mhm. einem einfach nichts mehr. Ja. Und dann zu sagen, okay, diese ganzen Dinge funktionieren jetzt nicht mehr für mich was kann ich jetzt tun mit meiner Erschöpfung, mit meiner Depression, was ist irgendwas, ich versuche mich dann auch in solchen Momenten immer auf die nächsten fünf Minuten zu konzentrieren, zu, sich zu fragen, was kann mir in den nächsten fünf Minuten Erleichterung bringen mhm. und das dann nicht bewerten, bei mir ist es dann zum Beispiel, ich, ich schmiere dann mit Acrylfarbe auf, auf Leinwand rum oder so, Weißt du, und es kommt auch nichts Schönes bei raus. Oder ähm, was mir sehr geholfen hat, ähm, ist eben restauratives Yoga. Das ist Yoga, da liegt man wirklich nur in der Pose auf Polstern ähm, und hat dann eben so das Gefühl, gehalten zu werden. Also ich bin ja auch ausgebildete yoga aber als ich so ganz im Burnout war, dann konnte ich halt nicht meine langen Yoga-Praktiken durchziehen die auf Ausdauer und Kraft ging, sondern nein, ich, ich musste dann wirklich andere Lösungswege finden, wenn ich sehr erschöpft war und dann einfach zu gucken, was schafft mir jetzt Linderung. Nicht an die <lacht> nächsten Stunden denken, nicht an die nächsten Tage, nicht an die nächsten Wochen, sondern was schafft mir in den nächsten fünf Minuten ein bisschen Linderung, was lässt mich die nächsten fünf Minuten vielleicht aushalten? Weißt du, was ich meine? Mhm. Also nicht so groß denken, sondern ganz, ganz klein. Und das sind so Strategien, die mir so ein bisschen geholfen haben. Und, ähm, und es hat mir geholfen, authentisch zu sein und zu mir zu stehen. Und dass ich jetzt wieder ins Arbeitsleben finde, ähm, hat auch den Grund, dass ich eben mit meinen Vorgesetzten, also mit Karin und Nadine offen meine Situation besprechen konnte. Anders hätte das auch nicht geklappt, weil ich glaube, ich hätte mich dann auch selbst wieder verstellt mhm. und so können die mich aber auch einschätzen, wissen, was bei mir los ist, warum ich, wie zum Beispiel jetzt die Übersetzung noch nicht machen kann oder vielleicht nie machen kann und ähm, es war für mich sehr gut, aus diesem Prozess da reinzugehen, weil ich konnte mich in dem Moment einfach auch nicht verkaufen. Ich hätte kein normales Bewerbungsverfahren machen können. können. Und so habe ich es halt einfach durch mein Engagement gezeigt, durch meinen Willen, dann auch durch die Sympathie, die vielleicht da war, die gegenseitige, weißt du wie. Und mhm. habe da, hab da so meinen kleinen Platz gefunden im Team. Einfach durch meine Freude und meinen Willen und ähm, dass ich jetzt zum Beispiel alle zwei Wochen mit meiner vorgesetzten Nadine ein Gespräch habe, wo ich auch Probleme mit ihr besprechen kann, wo was noch nicht so funktioniert und dann sagt sie zu mir zum Beispiel, ach du, das ist menschlich, das habe ich auch und einfach immer so Realitätschecks, die mir dann einfach helfen zu sagen, okay, ähm, ja, einfach dieser offene Austausch, den du auch jetzt schon ein paar Mal erwähnt hast, ähm, mich, weil ich mich auch immer sehr negativ gegenüber anderen bewerte und dann zu sehen, okay, die anderen haben das auch, ähm, es ist wichtig, mal Realitätschecks zu machen, es ist nicht alles an dir falsch und ähm, ja, gib dir einfach Zeit und ähm, ja, das hat mir sehr geholfen, von, von dieser alten Maske, die ich oft aus, auf hatte, auch loszukommen. Ja.
1: Ja. Genau, das denke ich auch einfach, ähm, ja, deswegen halt auch mit anderen sprechen, äh, die einem dann auch sagen, huch, jo, kenne ich.
0: <lacht> so. ja,
1: Und ja. dann fühlt sich das auf einmal auch gar nicht mehr so schlimm an.
0: Ja, dann ist es nicht mehr so pathologisch, weißt du, was ich meine? Dann
1: Ja, ja Weil, aber, damit nicht mehr so allein, ne? Genau, genau, ja, ja. <lacht> Ja. ja, schön. Ja, meine Liebe, wir quatschen jetzt auch schon eineinhalb Stunden. Oh ja. Ist auch, ist auch ein äh, langes äh, Thema. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast und ein bisschen über dich erzählt hast. Ich hoffe, wir können dem einen oder anderen Menschen, der uns hier zuhört, ein bisschen helfen, ein bisschen Mut machen. Und ja, nochmal ganz wichtig zu sagen, also zum einen, wir können hier nur unsere Geschichte erzählen. Ja, wir sind ja. Therapeuten. Ähm, wenn ihr Hilfe braucht, sucht sie euch bitte, unbedingt. Ja. Redet mit anderen über eure Gefühle, schämt euch für nichts und ihr seid nicht alleine und so hart es auch manchmal klingt und so hoffnungslos es manchmal erscheint, es gibt immer einen Weg nach vorne. So, das war ja. ganz wichtig zu sagen.
0: Das, das hast du sehr schön zusammengefasst, Jana, Ja, aber Klar, im Nachhinein lässt sich immer alles einfacher darlegen, als es in dem Moment dann halt auch wirklich ist. Ne? Und ja, egal wie dunkel gerade die Situation ist, es, es kann sich immer wieder wenden, ohne Witz. Das, das ist meine Erkenntnis aus <lacht> den letzten vier Jahren jetzt. <lacht> hm.
1: Ja, es kommt, es kommt, also es klingt ja auch wie abgedroschen, aber es kommt immer wieder Licht ins Dunkel. Und es ist so, manchmal bist du tief traurig und, und, und dann lächelt dich irgendwie ein Kind an und du lächelst automatisch zurück, ne, so, also, das ja. ist so das zum Beispiel so eine Situation, man denkt so, das ist so ein kleines, kleines Wesen, das ist noch gar nicht, ähm, ja, irgendwie bestückt, das ist einfach nur fröhlich und neugierig in der Welt und das lächelt dich einfach an, so.
0: Ja, Aber und das ist so simpel, weißt du, und das sind die Dinge, die einen in den Moment bringen und auch, ähm, wir sind alle immer so viel im Kopf und im Tun und, ja, einfach mehr in den Körper kommen, ins Sein kommen, ins, ja, nicht alles bewerten auch, ne? sondern, ja, diese kleinen Dinge dann bewusst wahrnehmen und es ähm, klingt immer so abgedroschen, aber, aber es braucht es dann einfach, gerade dann, wenn es einem schlecht geht. Ne? Ähm, und für diese ganz, ganz kleinen Dinge, diese kleinen Dinge sind ganz wichtig, weil man, gerade wenn man die Großen nicht mehr hinbekommt, ist es ganz wichtig, ganz, ganz viel wert, also diese kleinen Dinge nicht zu unterschätzen.
1: Auf jeden Fall, das ist ganz wichtig. No. <lacht> <lacht> Okay, bevor wir hier heute kein Ende finden.
0: Ähm, ja, ich ich glaube, das <lacht> ist noch stundenlang, aber das, das hält ja auch niemand auf. dann kann ja auch niemand zuhören, aber vielleicht machen wir noch acht Fortsetzungen oder so. Ne? Das Thema ist, ohne, ist uh, unerschöpflich, glaube ich. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also was ich jetzt von mir aus nochmal anbieten würde und ähm, wenn du magst, ähm, vielleicht hast du da Lust, wenn die Leute sagen, hey Mensch, das war jetzt total spannend für mich, ich habe da nochmal die eine oder andere Frage, könnt ihr die nochmal in der zweiten Folge beantworten? Dann sage ich von mir aus einfach mal gerne, aber immer nochmal mit dem Hinweis, wir sind keine Therapeuten, wir können nur Nein. das sagen, was für uns funktioniert hat, für uns persönlich in unserer Situation. Aber wenn es dann mal Fragen gibt zu den Themen, dann haut ihr auch mal raus.
0: Ja, also ich bin dabei, Jana, auf alle Fälle. Na? Und ich erinnere daran, traut immer eurem eigenen Funken Wahrheit, der noch da ist. Traut dem. Der führt ja. euch meistens äh, in, in, jetzt sage ich auch schon ins Licht, das klingt wirklich so esoterisch, aber du weißt, was ich meine. Ich finde, ich, ich find, ähm, schaut euch selbst und ja, Fragen sind jederzeit herzlich willkommen. Ne? Sehr schön. Super.
1: Dann würde ich sagen, ich verlinke dann unter der Folge nochmal unsere LinkedIn-Profile. Mhm. Gerne. Für die Menschen, die sich dann melden wollen. Und ja, freue mich, wenn wir beide wieder voneinander hören.
0: Okay. Und wünsche dir jetzt erstmal ein fantastisches Wochenende. Das wünsche ich dir auch. Erhole dich gut, Jana. Und wie gesagt, ich freue mich, äh, wenn wir in Kontakt bleiben. Das machen wir definitiv. So.
1: Wir haben jetzt die 100 Minuten geschafft. Also <lacht> oh <Gott. lacht> ich, Sehr, sehr schön. Also Ich könnte schon wieder anfangen, aber nein, belassen Sie es jetzt. Also, wenn ihr Fragen <lacht> habt, <lacht> meldet euch gerne. Passt auf euch auf. Lasst es euch gut gehen. Und bis ganz bald.
0: Bis bald. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.